0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Uhul. <risos> Ai, caramba, é um prazer estar aqui como sempre em todos os episódios, não é? Eu sou Rafael Mendes, o vosso apresentador. Estou aqui com ele, Gabriel Bandeira. Oi, gente, tudo bom? <risos> <risos> tá animado
1: Quanto hoje, tempo? Gabriel.
0: Quanto tempo, né? Long time no see. Desde o podcast de qual foi o último que Nem a gente sei. fez? Foi aquele da... Foi de, de animação, né? Oi, então. De animação, é verdade. Também.
2: Ele, Lucas Freitas. E aí, galera? Estou muito decepcionado. Porque vocês vão ver por quê.
0: O Lucas está invencível. Há vários episódios no, no podcast. Está aí há muito tempo. Já está quase me destronando. Oh, né?
2: Calma, também. Tá calma, sim.
0: Então, e, e a nossa convidada de hoje, Letícia Miziara.
3: Fala, galera.
0: E é isso aí. Pessoal, hoje é aquele em que a gente fala de decepção. Não fui eu que falei isso. Foi o Lucas, tá? Decepção, é assim, porque todo mundo todo sabe mundo aqui que... Está decepcionado.
2: <risos> todos os dias a DC nos decepciona. O ato dela é decepciona. Todos os dias. Nos últimos tempos ela tem tentado nos enganar, colocar coisas que vão fazer a gente feliz, mas eu sei que no fundo ela só quer nos decepcionar. Claro. Ela
3: tá se
0: esforçando, vai. Com certeza. <risos> o, eu, eu, lembro de, eu lembro que a maioria das pessoas não gosta do trabalho que a DC tá fazendo. E eu só consigo visualizar o Gabriel falando aquele meme do Cirilo. Você já me encheu a paciência, Sim. DC. É. <risos> é o meme do Gabriel. Você já me encheu a paciência, qualquer coisa. Sabe? Hoje a gente vai falar da DC. A gente vai focar mais no, na parte de live actions da DC. A gente sabe que a DC... Ela tem muito material bacana de animação.
3: Inclusive, é, ela é exímia.
0: É, 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 a, é a melhor tudo. parte dela em animação. Só que se a gente for falar de animação, não vai caber num podcast só. A gente vai seguir uma linha cronológica, então a gente começa a falar da Era de Ouro da DC nas séries, que são as primeiras séries. Só fazendo uma menção honrosa, né? As séries que começaram todo esse trabalho, que é o Batman, de 1960, que tem aquela trilha sonora clássica, aqueles efeitos sonoros, ah. o Adam West. Batman é Essa mesmo. Tem trilha sonora, tem tinha o, o Burt Ward como Robin e o César Romero como Coringa, que foi o primeiro Coringa popular da parte de audiovisual da DC. E o Batman, esse Batman é muito interessante porque a gente até lembra desse Batman, é até meio bizarro quando a gente lembra, né? Sim. Porque ele tinha aquelas mensagens super educativas de, ah, escova os dentes, coma salada no meio do programa o Batman sempre deixava alguma coisa muito educativa pro, pras para as crianças que estivessem assistindo, sabe? A gente não consegue visualizar o Batman de hoje, isso hoje fazendo isso. Mas eu né? acho
3: que é porque sempre foi meio que a ideia do início da DC era justamente ser essa coisa mais tipo family friend, vamos ser todos tipo salvar o planeta e ser todos amigos. Tipo, e e sempre a... foi a
2: vibe da DC. E além disso, tipo nessa época realmente os desenhos eram muito dotados de ter uma mensagem subliminar e tipo deixar alguma coisa algum legado para as crianças exemplo era o He-Man também, uhum. que ele sempre falava, na lição de hoje você aprendeu que vai, 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 entendeu? E também é muito bom lembrar que esse Batman é o que rendeu a maior quantidade de memes do Batman que a gente tem <risos> até hoje, todos os memes relacionados ao Batman são por causa Em segundo dele.
3: lugar, só tem o Nicolas Cage de Batman.
0: É. O Nicolas Cage, Superman, né, Superman. Nicolas Cage? O Nicolas Cage com o Superman.
3: Nicolas... Não, o Nicolas Cage com Batman. Como... Meu Deus, não não.
0: Isso. A gente tem também, teve antes do Batman, teve as aventuras oh. do Superman, Superman, que foi com o George Reeves, né? Que foi quando começou de fato, né? Começou inclusive antes do Batman. O George Reeves ele foi o primeiro a interpretar o Superman no audiovisual e é, ele é mais marcado é, por ter sido assassinado do que por ser o, o Superman de fato, né? É, tem até um filme que fala sobre o assassinato do George Reeves, que é aquele Hollywood Land, que é com o Ben Affleck como o George Reeves, né? E o Adrian Brody é um investigador que é, tá tentando descobrir qual foi o motivo do assassinato e tudo mais. Tem a, a, uma, uma das mais clássicas, né, que é a Mulher Maravilha, a série que foi uhum. a que apresentou a Linda Carter como a Mulher Maravilha e foi como, onde a Mulher Maravilha se popularizou no, no universo mainstream de verdade, né, como, como é, uma super heroína de, é, bem popular.
3: Honestamente, até hoje essa ainda é uma das minhas séries favoritas da mesmo com toda... Eu não sei nem o que dizer daquela série com questão de produção... Mas eu acho que ela foi tão icônica, tão marcante pra, tipo, todas as mulheres que gostam de quadrinhos. Porque foi realmente a primeira representação grande, feminina, com o um nome próprio da série e a Linda carta tava maravilhosa. Aquelas cenas dela, tipo, virando pra virar. Até
1: hoje ela é maravilhosa. Até hoje, hoje ela é, é maravilhosa. Lembrado. Até e uma então... mãe fala que não é nem fã de, de quadrinhos ela falar. Quando a gente vai assistir o novo Mulher Maravilha, ela, ela disse. Ah, é com aquela
0: mesma atriz do, da série de. Não! É assim. A série de 1972. É nossa, nossa, um é, é, tá flashback. Assim. É. Ah, os meus pais sempre falam: não dá pra fazer nada de Mulher Maravilha sem ter eles como um patamar a Linda Mulher Carter. Carter né? uhum. Ela influenciou não só as atuações da Mulher Maravilha que vieram depois, mas é, a, como ela era é, escrita nos quadrinhos. Uhum. A, a, versão, a Mulher Maravilha passou a ser é, inspirada pela Linda Carter. Né, nos quadrinhos, isso é bem interessante. É aquela famosa história do, do personagem que ele impacta, né? A gente vai falar sobre um outro aqui da DC que impactou bastante, que os quadrinhos mudaram totalmente depois que ele é, interpretou o papel, né? Uhum. A gente também tem a série do Flash, que tinha o John Wesley Shipp como o Flash e até teve o Mark Hamill como trapaceiro na série, né? Foi em 90 e foi a primeira série, a primeira produção com o Flash. Inclusive influenciou a série do Flash que veio depois, que nós Sim, vamos falar mais ele tarde. Até, ele até aparece, né? É, os dois aparecem, o John Wesley Shipp e o Mark Hamill, né? Eles aparecem. E tem e Clark, que foi uma série diferenciada, porque ela falava sobre o Superman, só que ela focava no, mais na De parte pessoal. amorosa na, no relacionamento do Superman com a Lois Lane, né? Uhum. E isso foi bem curioso: pegar um personagem da DC e fazer uma história de amor, tipo, uma série romântica com o um super-herói a namorada dele, né? Que era o Jim Ken, que era o Superman, e a Terry Hatcher era eu acho a que Luz isso foi,
3: Eu acho que foi um período muito de experimentação da DC também. Tipo, vamos ver o que que dá, vamos tentar pegar um pouco mais do pessoal aqui, um pouco menos na ação. E realmente foi uma série que, tipo, foi muito diferente do que todo mundo esperava quando eu não... Obviamente eu tava viva quando saiu, mas eu <risos> já, tipo, li muito sobre a galera falando que ninguém esperava sobre isso. A galera foi assistir esperando, tipo... Uma série do Flash, da vale a Maravilha, com muita porrada, e não, era... Amor. Amor. É. 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 Ninguém queria
0: amor. Você já mexeu a paciência, amor. É. Agora a gente passa para a Era de Ouro dos Filmes da DC. A Era de Ouro dos Filmes da DC foi comandada por, basicamente, dois super-heróis. O Superman e o Batman, que começou lá nos anos 70 e veio até os anos 90. Os grandes filmes hum. que são responsáveis por popularizar não só os heróis da DC, mas por popularizar os filmes de super-herói em geral. Começou com o Superman de 78, que foi dirigido pelo Richard Donner, e trouxe pra mim e pra maioria de todos os fãs o melhor intérprete do Superman, que é o Christopher Reeve, nesse filme e nos três filmes que vieram depois. E era bem legal, tinha a Marvel Peter, com a Lois Lane, que também foi muito boa, o Gene Hackman com o Lex Luthor, foram, uns, foram as... Interpretações mais icônicas dos três personagens nas telas foi, foi em Superman, nessa franquia do Superman original. Não foi esse que foi indicado a três
2: Oscars? E ganhou foi, também. E ganhou de melhor, de melhor efeito visual.
0: É, ainda nem tinha Oscars de melhor efeito visual na época <risos> direito. Então ele, foi, ele ganhou tipo, um prêmio honorário, honorário de melhores efeitos visuais. Tem aquela cena icônica do quando a, a Lois Lane morre, que aí ela morre num acidente e aí o Superman... Inverte a rotação do mundo pra voltar no tempo. Aí ele volta e é aquela cena do mundo girando ao contrário e o Superman dando a volta <risos> pra, pra salvá-lo e Slane pra ele voltar a tempo. Fisicamente falando, isso tá completamente incorreto. É aquela história.
1: É aquela. Aquele que é que gif da, das três mas... espiões demais. <risos> com os dois, coisas assim, aí o laser vai com tudo. É. que Sabe? desafiam a é, física. É, é, é os
0: é pinguins de Madagascar falando, nós somos ricos, as leis da física não se aplicam para nós. É, Mas é. eu
3: acho que também todos tudo que já existiu do super-homem é muito conhecido por não respeitar a leis da física em com momento certeza. nenhum.
2: É, é, então o Flash cagando toda uma linha temporal.
0: Assim. É, é. O, Superman, é. o Superman ele é um desrespeito à física Como em geral, é. né? Ele faz coisas que seriam completamente irreais pra qualquer pessoa. Mas aí eles usam a explicação de que ele é alienígena, e né? tá certo. Eu lembro
3: até de um episódio de The Living Theory, que o Sheldon senta com a Penny pra falar, tipo, de como é errada a cena que ele salva a ah, -queda do, do... Porque senão ela ia morrer com aquela velocidade e aquele... <risos> trajeto, assim,
0: é, tipo... É bizarro. é bizarro. É bizarro. E o filme também ganhou, como a gente já falou, três é, sequências. Ele teve o Superman 2, que foi em 80 E teve o Terrence Stamp como General Zod Que foi também marcante a, a interpretação mais marcante do Zod é a do Terrence Stamp Que ele é aquele vilão, tira o poder do Superman Pra poder salvar a Lois Lane O Superman fica sem poderes em Superman 2 E é bem legal também Tem o Superman 3, que teve a participação do comediante Richard Pryor E aí já começou a, a enfraquecer um pouco mais a franquia do Superman Ele já ficou um negócio mais meio perdido Até que chegou uhum. no Superman 4 Que foi uma perdição total O Superman 4 é existe. pobre é, A gente finge que nem existe eu descobri sem querer que existia Eu achava que Só não existia acabado no trecho, acabado no É eu, Porque eu, é, quando eu comecei a assistir o Superman Eu era criança, eu achava uhum. que tinha acabado no 3 E aí eu ganhei o box do Superman De aniversário, de Natal eu acho Que vinha com os três Superman E o, o Superman Retorno, que a gente vai falar depois E aí tinha esse Superman 4 Eu disse assim, nunca ouvi falar desse filme <risos> Aí eu assisti o filme e entendi, porque eu nunca tinha ouvido falar <risos> Seria melhor ter visto <risos> o filme é, do Pelé Seria melhor ter é. É, é pobre em atuação, pobre em efeitos visuais. Ele é pobre em geral, né? Esse filme é ele traz roteiro aquele. roteiro, pobre,
3: eu, eu acho
0: que foi né? mais o, a parte mais a parte mais interessante é como ele fala ele fala do aquecimento global das uhum. mudanças climáticas. Uhum. Ele já começa a alertar aí no, no filme, né? Foi uhum. mal
1: interpretado.
0: É, foi mal interpretado.
2: Foi mal mais interpretado. que foi mal interpretado literalmente <risos> por todo mundo. <risos> Esse filme foi. Difícil. Eu acho que foi mais essa, essa questão mesmo deles estarem numa época acho que ele, em 87 já tava se discutindo muito a questão do meio ambiente e tá? tanto que em 92 teve a eco 92 no Rio eu discutir sobre isso, então eu acho que foi mais aquele filme que falasse assim, não, a gente já tá com um cara aqui que tá em aula não falar sobre esse problema que a gente precisa falar,
0: porque vai, vai ter visibilidade vai ter né?
2: visibilidade, é raro e é não tem. é raro,
0: não tem. <risos> é raro sabe, foi assim esperava, que esperava 72 recebeu 48 não coisa <risos> é. assim e o outro filme que também é, foi a base dessa Era de Ouro foi Batman. O Batman de 89, que foi dirigido por Tim Burton, pra quem não sabe, claro o Tim Burton foi o responsável pelo Batman, e ele trouxe o Michael Keaton como Batman, e o Jack Nicholson como Coringa. Jack Nicholson foi, por anos, o Coringa mais icônico já feito é em, do é tipo de
3: papel que ele nasceu para fazer, sabe? Tudo quanto é papel de louco, o Jack Nicholson é perfeito pro
0: papel. É, eles, Com certeza. Eles, eles só colocaram uma maquiagem nele <risos> eles só e... Só pintaram o cabelo dele pronto, foi isso, eu basicamente. E deu muito problema a escalação do Michael Keaton, porque o Michael Keaton não tem perfil de Batman. Ele não tinha na época. O Batman, ele tinha aquele perfil imponente, grandão, cara musculosão, um grande porte, e aí o Michael Keaton, era é todo pequenininho, com, um cinza, com a, cara de rico. Com aquela carinha de bobo que, que ele tem, e aí ficaram, caramba, como é que eu vou fazer? E aí, quando o filme saiu, o pessoal ficou calado, porque o Michael Keaton foi um, um, um Batman incrível. Ele é único também. Tanto que o Batman assombra ele, é, vai assombrar pro resto da vida. Parece que os, os melhores papéis que o Michael Keaton faz sempre envolve ser um bicho voador, tipo o Birdman, <risos> Batman ou Abutre.
2: <risos> Se vocês pararem pra pensar, Birdman pode ser, um, na verdade, um Batman Birdman assolando. É um,
0: é. Birdman é assim, o Alejandro Inharrito, ele falou que ele escreveu uh -huh. Birdman pro Michael Keaton falando sobre, a, sobre como o Michael Keaton ficou do, a sombra do Batman, do, do Batman é, eternamente. E é bem legal a atuação deles, o filme influenciou muito, muito as próximas gerações e principalmente pelo universo que o Tim Burton criou, ele ganhou até o Oscar de melhor direção de arte na época, porque ele criou um universo muito icônico de Gotham City, todo o cenário do Batman, do Coringa, das lutas deles foi bem marcante o que ele fez no Batman e
3: foi a partir desse momento, mais ou menos que o Batman meio que começou a se distanciar dessa ideia inicial da DC de... do
0: Adam West, sim, né? Sim, de fazer uma coisa mais... fazer uma coisa sim. mais sim.
3: diferente foi a partir daqui que o Batman começou a virar o lado sombrio da DC. Que é
0: o que a gente conhece hoje Batman. Que é o que a gente conhece e é ama e
3: idolatra.
0: É verdade, e foi o que popularizou o Batman de fato né? O Batman também ganhou três sequências Foi o Batman Retorno, que foi também dirigido pelo Tim Burton E aí teve o de DeVito com o pinguim Que é... Uhum. parece que o De DeVito nasceu pra pinguim. É, é muito bom E a Michelle Pfeiffer com a Mulher Gata Foi a primeira fêmea fatale dos cinemas e da, ah, do, é. do, dos quadrinhos né, da, da, da DC a, mulher, a Michelle Pfeiffer com a Mulher Gata é... Com aquela roupa toda retalhada, é muito legal. É, não, é legal. É, é legal. é legal, depois de que fizeram com mulher gata que... Não, calma, a gente já não chegou nessa. A gente já tá na Michael Five, <risos> <que> tá legal. <risos> é. É. E aí começou a desandar quando foi pra Batman eternamente. Que aí o Joe Schumacher assumiu a direção e colocaram o para pra ser o Batman. Teve dois vilões bons, interpretados por dois bons atores, que foi o Charada com o Jim Carrey, e o Duas Caras com o Tommy Jones. Só que ainda assim o filme não se sustentou, ele já começou a perder a mão, até que ele chegou no Batman e Robin, que. <risos> sabe? Ah, sim, existe? É. Isso aqui é um filme? É.
3: Eu acho que isso é Delírio Coletivo.
0: O, o, o George <risos> Clooney já foi o Batman, sabe? Não parar pra pensar. <risos> é o único eu acho que é de Superman. É. Né? É. é tipo isso. E é muito estranho, porque a roupa do, do Batman nesse filme tinha o, a marca <risos> do Mamila, sim, né? Ah, sim, Nossa, é verdade. É. Esse é
1: realmente.
3: Não lembrava disso. Esse aqui eu coloco como Delírio Coletivo. É.
2: Não é. existiu
1: não e eu gosto só da caracterização da, da uma cera como era venenosa é muito bacana é muito de ver legal. Tipo, e,
2: e o casting deles tipo, o elenco deles é muito bom tem George Clooney tem Alice Silverstone que tava em alta nessa época. Ainda tem o Arnold Schwarzenegger, sabe? O Mr. Freeze,
1: sabe? Foi horrível, do mesmo
0: jeito. Foi, foi aí que a,
1: a, a carreira da Alice Silverstone foi, foi,
3: foi
0: pra, foi pra baixo. baixo. Acho que a pior decisão
3: da vida dela foi ter tapado Provavelmente.
0: Eu teria voltado atrás se eu fosse ela, sabe? Apague esse filme. Ainda teve vez. a
2: primeira vez que apareceu o Bang nas telonas, que foi nesse filme. Foi nesse filme. filme, mas foi tão irrelevante é. que a gente nem lembra.
0: A gente pensa que a primeira vez do Ben foi na, na trilogia do Cavaleiro das Trevas, né? Perfeito. Que é que eu considero particularmente. Aí agora a gente já começa a falar do, da parte mais moderna da, da, desse, nas séries, começando com Small Vid. Uh -huh. Como é a abertura mesmo, Lucas? You gotta say! <risos> E o resto não lembro gente Cara, ele é o meu cara do. Ele é o meu cara Da, da Smallville <risos> né? foi marcante Mostrou a juventude Do Clark Kent Foi bem legal Essa abordagem E colocaram o Tom Welling Como o Clark Kent uh -huh. Maravilhoso Eu okay, adoro o Tom Welling ele atuou muito bem Eu achava Antes de eu conhecer o Smallville Eu achava que o Tom Welling Só tinha feito mesmo Doze é demais Ele faz <risos> um, um dos doze <risos> né? Verdade <risos> é. Ele, um do... ele é o segundo mais velho uh -huh. né? da, Eu conheci da...
3: ele no não mesmo, porque eu lembro que eu estava lá, nem sabia
1: o que estava acontecendo em 2001, cinco anos assistindo os SBT. Na SBT. Da SBT. Aí quando eu assistia, foi a mesma coisa, e quando eu assisti 12 eu de maio disse meu dias o Mal viu. sabe que
2: antes dele ser Super Milheiros, não, ele, trocou de nome. <risos> e, e
0: Formo. Soou mais atrativo. <risos> foram, é, tiveram atuações também muito marcantes, o Michael Rosenbaum que fez o Lex Luthor, ele, ele é uma atuação muito boa, a gente Bom. também lembra do, do Lex Luthor, a gente também lembra do Michael Rosenbaum ele fez inclusive Guardiões da Galáxia 2 ele faz aquele personagem que é o aliado do Stallone, aquele que é todo de vidro, é o Martinex é o nome do personagem, ele é o Michael Rosenbaum com captura de movimento, é bem legal aparece a Lana Lang, que ela é pouco explorada, no, foi pouco explorada nos filmes originais com o passar da série eles colocam a Lois Lang, e o filme começa a explorar, de uma certa forma, a Liga da Justiça pela primeira vez nas Sim. séries. Porque ele introduz o Arqueiro Verde, que é o Justin Hartley. Tem a cara, que é a, a interpretada pela Lara Van der Tem o Zod, também, aparece. E aparecem várias versões de Aquaman. O, o Flash também
2: aparece. Do
0: Flash. Aparece o Impulso, na verdade. Não é, é. o Flash. É o Impulso que aparece. E ele aparece várias versões básicas dos, dos heróis. É como ele começa a nortear. Até o Cyborg aparece. É como ele começa a nortear o... a Liga da Justiça pela primeira vez numa série. E é bem curioso porque tem participação especial do Christopher Reeve e do Terence Stamp na série. Sim. O Christopher Reeve interpreta o Dr. Virgil Swann, que aparece em dois episódios. Uhum. Da... Ele já estava na cadeira de rodas, paralisado, né? Depois do acidente de, de cavalo. E o Terence Stamp, que fez o Zod, na franquia original, interpreta o Jor-El.
4: No... É, é, é legal. É legal.
0: Bem bacana a participação dele. O, o Jor-El como personagem icônico que foi, foi interpretado pelo Marlon Brando, na franquia original do Superman. E é bem legal, porque é considerada uma das melhores séries de super-heróis de todos os tempos. Durou 10 anos. É. Passou 10 anos na, no ar.
3: E foram 10 anos que não teve muita queda de qualidade, assim, absurda. Nada que não conseguisse ver até o final. Assim, não, não morri de desgosto na sexta temporada.
0: <risos> é um negócio que acontece é um negócio frequentemente. Eu
3: muito. É. E eu acho que é engraçado pensar, porque na minha cabeça eu não me lembro muito da série, eu só lembro que eu gostava muito. E eu acho que se eu fosse ver hoje em dia eu ia achar até um negócio meio bobo. Perto Sim, do que, de tudo vez. que já evoluiu uh, a DC até agora, mas mesmo assim ainda é uma série que eu tenho um carinho tão grande que, que eu não consigo nem falar não.
2: Sabe o que eu acho engraçado, eu tava lembrando agora aqui de, de pedaços de Smallville? Eu lembrei do começo de Homem de Aço. Não sei se vocês pararam pra pensar, mas o começo de Homem um de Aço parece muito com a série de Smallville.
0: As cenas iniciais? As cenas
2: iniciais, porque aparecem lá na, na Fazenda e tal. Se vocês pegarem Smallville e forem assistir o começo de Homem um de Aço, vão lembrar muito de, de Smallville. Fica aí o desafio. É verdade, eu lembro que quando
0: assisti o é, Tia tipo, é, foi, foi Figueira.
2: Foi um ponto deles.
0: Eu acho que mostra o quão marcante foi Smallville ah, né, né, sim, na, sim. pra descer, no né, geral. É, em geral. E aí a gente também, também bem mais recentemente, teve Gotham. Gotham é esplêndido, na minha opinião. Ele, eu assisti Gotham todinho, foi sensacional. Foi a primeira vez que eles exploraram, de fato, como foi a infância do Bruce Wayne. Como foi de, logo depois Os momentos posteriores Ao assassinato dos do, do pais Wayne e como o Bruce Wayne ficou E como era Gotham naquela época Tanto que o protagonista da série Nem é o Bruce Wayne de fato Ele é um coadjuvante uhum. O protagonista é o Gordon O detetive Gordon Que é interpretado pelo Ben McKenzie De The O.C. Uhum. Né, pra quem assistia E aí ele é bem legal Porque ele explora Não só o começo dos aliados Do Batman Como o Gordon Como o Lucius Fox Como o próprio Alfred A Mulher Gata Ele também mostra O começo dos vilões Principalmente Ele mostra como foi o começo do Coringa, ele mostra como foi o começo do Pinguim, que é o Oswald Cobblepot, o Edward bom. Nigma, que é o Charada, ele mostra vários vilões, até o Victor Zs, que não foi explorado, que é um vilão muito, muito bom, bom do, do Batman, pra mim, uhum. o Rachel al e tem o... até o Azrael aparece na série, que também é um vilão pouco explorado, que eu acho muito legal. Porque é
2: um dos maiores vilões, né?
0: É um dos maiores vilões na, nos quadrinhos, e tem um tom muito sombrio a série. A filmagem, a direção de arte da série, o tempo todo mostra a Gotham escura, até quando tá de dia. E aí é bem legal essa ambientação de Gotham como uma, uma cidade sombria, como um lugar, tipo, sem lei. Aí Gotham passa isso muito bem, até porque é, é totalmente imersa na polícia, que o protagonista é o Gordon. Então mostra dentro da polícia, mostra todo o trabalho que a polícia tem em Gotham que, desde os quadrinhos até a, o audiovisual, não é nada fácil ser policial em Gotham. Com certeza. O que eu
3: mais amo nessa série é porque eu, ela meio que cobre todo o anseio de um jovem nerd de saber o que aconteceu antes. Uhum. Todo jovem nerd quer um prequel, quer saber onde, como foi que as coisas chegaram ali. E essa foi a série que, tipo, mostrou tudo, sabe? E, e é isso, eu, só... então, eu morro de amores por essa série por isso, porque eu sempre fui apaixonada por toda a história do, de Gotham em geral. Tudo em Gotham me fascina. E não tinha até então algo visual, tipo, de audiovisual sobre.
2: É realmente bem isso, porque, tipo, tu começa a ver que é, Gotham desde desde quando se começou a se banhar naquele né, crime mais pesado que tipo começaram a aparecer esses vilões e a polícia não conseguia dar conta então tu já conseguia perceber que faltava alguém para colocar a, a a ordem na casa sabe e tu começa a ver que tipo Bruce Wayne vai crescendo durante a série né ele vai descobrindo vai é, aumentando, vai aumentando, tipo, vai treinando, vai fazendo as coisas. Ele começa. Eu acho que no final da série ele já começa a atuar, né, como, como vigilante. É. E é muito legal porque você vai vendo que tipo tem, já tem esse, esse, esse espaço que nos filmes a gente vê mais ou menos que realmente existe, mas nunca foi tão explorado. Até a gente, pela primeira vez foi construído. Construído, exatamente. E, tipo, a gente vê as motivações dos vilões. Eu acho a criação do Coringa nessa série primorosa, primorosa. O Coringa nessa série tá
0: incrível. Leu de celular e veio para cá. Gostei,
2: com certeza. Eu, eu também gosto. Eu gosto da, da origem de todos os vilões, porque eu acho que eles colo, conseguem colocar
0: a motivação certinha de cada um.
2: Hum. Então, eu gosto muito de Gotham. Né?
0: e Gotham também foi responsável por introduzir uma vilã original, que não tinha nos quadrinhos, que eles criaram a vilã pro universo, introduziram o canon que é a Fish Mooning, que é interpretada pela Jira Pinkett Smith, né, da gloriosa família Smith e a Fish Mooney, ela é tudo sem ela, não tem o começo de Gotham todinha, ela domina a primeira temporada, mais do que qualquer outro ator, e eu acho fantástico, é mais uma prova de que a Jira Pinkett Smith, ela é uma atriz sem precedentes, e né? eu
3: acho que é muito, eles fizeram isso de uma forma muito boa, que é a movimento muito arriscado, quando tu colocas algo que não tem no quadrinho quando tu mexes com esse tipo de coisa ou tu fazes de uma forma esplêndida, que não tem como falar mal, ou caga tudo e ninguém vai gostar e vão falar muito mal, e eles souberam medir exatamente a forma de introduzir ela no universo. Isso
0: é verdade. Agora a gente vai passar pra Era Moderna dos filmes, pros filmes mais populares agora da DC, que vieram desde os anos 2000 até, até mais recentemente. Começando com... <risos> Ainda dá tempo de a
2: gente tirar isso, Rafael. Ainda dá tempo de gente tirar
3: Ainda dá tempo de colocar na caixinha de delírio coletivo também.
0: Mulher gato. Mulher gato no delírio coletivo. Foi, aconteceu de verdade, mulher gato, sabe? Foi uma adaptação livre, obviamente, como você sabe. Livre, levaram, não, não. O cara foi, o cara foi do levaram, jeito eles que ele Eles é. levaram a
2: palavra livre muito ao extremo, sabe? Sério. Tem a teoria na internet, né, de que, na verdade, a tempestade tomou droga muito pesadas e <risos> alucinou, alucinou. alucinou alucinou e imaginou que ela era a mulher gata pode ser pode
0: ser eu é, prefiro é...
3: pensar nisso
0: <risos> essa piada vem porque hum. a Helen Berry que interpreta a tempestade no X-Men é quem faz a mulher gata aqui no filme da mulher gata a gente nem vai falar muito porque a mulher gata foi um fiasco foi horrível foi horrível, foi horrível sabe tipo assim Isso, eu não é. sei
3: não tem nada que salve nesse filme nem a interpretação nem o roteiro nem a ambientação nem a ambientação, nem construção nada nada nada, nada. nada. ela
0: tinha um
2: exército de gatos
0: sim <risos> ela tinha um exército desastro exército de gato, sabe? E esse filme já era <risos> desastroso desde o trailer. O trailer de Mundo de Gato é podre. É um dos piores trailers que eu já vi na minha vida, se não o pior. O pior. Sério, nem o trailer me empolgou. Foi horrível. Tanto que a gente já vai parar de falar agora. agora. Aí a gente já começa a falar de um filme já mais aceito, que é Constantin. Constantin é, é um queridíssimo dos fãs, uhum. sabe? Independente da, do que a crítica falou, não digo pra crítica, é, 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 os fãs adoram esse filme por um detalhe que tem duas palavras, Keanu Reeves. A gente
3: <risos> ama esse filme porque tudo que o Keanu Reeves toca é
0: perfeito. O Keanu Reeves é o Midas da, da mídia hoje, né? O Keanu Reeves interpreta o Constantine que é um personagem dos quadrinhos da Vertigo, que hum. é uma ala é um braço, mais sombria da DC, da, da DC né? É os quadrinhos da Hellblazer, hum. que mostra o John Constantine que é um exorcista,
4: hum. que é o,
0: é o nosso exorcista favorito da, da, da cultura pop. Ele realmente é casca grossa hum. e ele pega os demônios é, de jeito, do jeito que a gente gostaria que fosse, Nossa, né, que... é bem legal e o elenco de Constantin é muito bom, tem a Rachel Wise, né ela interpreta as gêmeas Dodson, tem o, o Dismon Ronson, que é o Papa Meia Noite, tem o Shia LaBeouf garotinho, com um cara de bebê, antes é o de fazer Manamana -mana. antes de fazer mana -mana, antes de fazer Transformers sabe, <risos> e é, ainda tem a, a tilda, tilda Swinton tilda.
1: Com a sua trigésima personalidade. <risos> ela interpreta o anjo Gabriel,
0: sabe? Eu penso... Quem mais poderia interpretar o anjo Gabriel? Aí eu penso, Tilda tio Swinton. Quem mais? Ninguém. Só Tilda tio da Swinton. Para mim, eu só ela. Eu acho que ela
3: poderia interpretar qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ela, ela, é pode... tipo... ela poderia
0: interpretar até ela mesma. Ela sei lá que sim, dois. com certeza. Né? E o Peter Stormer como o Lucifer. Peter Stormer, pra quem é, não conhece, ele é o John Abruzzi do Prison Break. É... É. O, cara, o cara, ele é um monstro. E a cena que o Lucifer desce é... É lindo, eu adoro aquela cena a Minha cena preferida do filme Sério, é, é muito inteligente o roteiro de Constantino, Com certeza, sabe? Com certeza. O, o Constantin, ele sempre tá ligado ah. E ele é um cara bravo O John Reeves, ele passa aquela aquela frieza que um exorcista tem, considerando todo o background do Constantine que ele já tentou se matar. E aí, Lúcifer não deixou. Lúcifer mandou ele de volta pra provar que o Constantine ia fazer, Eu ia fazer besteira. Aqui. Eu não te quero aqui, né? E ele vai no inferno. Ele, ele, os demônios todos conhecem ele. Ele fala o nome dele aqui, o John Constantine e Bapak, E os demônios, hum. sabe, se arrepiam. É, é, é muito doido. E como ele traz o Lúcifer do inferno, ele traz. Ele sabe que ele não vai conseguir vencer o Gabriel nem o, o filho, né, dando totalmente spoiler aqui, e ele se suicida, ele corta os pulsos pra ele se suicidar e trazer o Lucifer, porque ele sabia que o Lucifer vinha buscar ele pessoalmente quando ele morresse, sabe?
1: Agora imagina isso, eu tinha 7 anos na época, eu assisti esse filme, eu tinha 7 anos, eu fiquei <risos> traumatizado com esse filme, eu tinha medo desse filme. Eu vim assistir esses tempos agora eu adorei, mas é, é, é horrível naquela eu sempre, época.
3: Eu sempre fui meio, meio estranha, então eu vi esse filme mais ou menos em uns oito anos de idade. Eu fiquei
2: fascinada não esse eu filme. Gente, eu, que eu sonhava com esse filme, sério. Eu lembro que eu tive pesadelo por causa de Casa Monstro. Cara. <risos> mas Casa Monstro é escroto. É. É. Eu
4: tenho mais medo de Casa Pense Monstro, monstro.
0: Que de <risos> Casa Monstro <risos> é difícil. E tá. é muito bom, cara, a, a cena que o Constantinho já tá morrendo, que ele achava que ele ia levar o Constantinho pro inferno. Aí Deus vem buscar, né? Porque ele se sacrificou por outra pessoa. Uhum. Aí o Lúcifer fala o sacrifício, eu não vou deixar você levar ele. Aí ele mete a mão no peito dele e tira toda a nicotina, né? <risos> eu vou te deixar viver, Constantinho. Uhum. Constantinho urrando de raiva. <risos> é muito bacana como o Constantinho ele, tipo assim, ele tá pouco se fudendo pra ele gente só lá, super, morrer, né? só Ele só quer morrer, sabe? Ele só quer morrer. Tipo assim, ele não liga pra morrer. Lúcifer, ele não liga pra Deus, ele não liga pros anjos, ele não liga pros demônios, ninguém. Tipo assim, ele tá na dele, ele tá fazendo o uhum. bagulho de lá, só porque ele tá afim, entendeu?
3: Só que ele tava entediado Ai. né?
0: E é, até hoje pedem sequência de Constantini no cinema Sim. eles já disseram que não vão fazer, que eles já estão elaborando um reboot, já até considerado ah. Colin Farrell pra fazer o Constantin. Eu
3: Honestamente, eu não sei se era uma boa ideia fazer um, uma sequência de Constantini, porque ele é muito bom e eu tenho muito <risos> medo de sequências
0: É, de estragar, né? É é bom deixar o Constantin é só ele, né? Que exato. já tá bom daquele jeito que Porque tá. Porque é muito
3: raro fazer isso. É muito raro o negócio dar certo e eu não quererem continuar e fazer 30 sequências. Então deixa lá como Com tá, certeza. intocado.
2: É verdade. Não, eu acho que Constantin foi completamente um tiro no escuro, né? Foi. E, tipo, deu super certo. Não, pra crítica não deu certo. Não, mas, mas para pra, pra todo mundo depois... Então... Mas depois a Eu crítica. Uma mala dourada falando. Oh. Quem liga pra crítica? <risos> a, a gente crítica, faz crítica. A única crítica que me importa é a minha. E, <risos> e, é <isso. risos> e é isso. Quem liga
0: pra crítica é a gente batendo a nossa pé pra cara dos <risos> <players>. <risos> na, na, no próprio podcast. É porque a nossa
3: crítica é muito melhor do que a crítica dos outros lugares.
0: É verdade. Com certeza. A, a gente já, passando de constantinho já fala de Superman o Retorno, que é de 2006 que foi o primeiro filme do Superman depois daquela é, franquia do Christopher Reeve foi quando eles colocaram Brandon Ralph como o Superman o filme foi dirigido pelo Brian Singer antes dele ser exposto por todas todas as merdas que ele fez e teve o, o, o Brandon Ralph como o Superman e o Kevin Spacey Tudo o como Lex Luthor o <risos> né? <risos> Kevin Spacey também se exposto. aparentemente o único que não, não fez besteira foi o Brandon Ralph a besteira dele foi ser o Superman e o pessoal falar mal o pessoal reclama muito dele esse filme, principalmente porque o filme ele dura muito ele tem duas horas e meia de duração do Superman o Retorno, e ele tem pouca ação ele é muita história, muito diálogo muito background, mas ele não tem muita ação, ele tem cenas memoráveis que é aquela cena que dá um tiro no olho do Superman que bate a, a bala massa e cai e a cena do avião que é uma, cena, uma das melhores cenas de super heróis a cena uhum. dele salvando o avião e descendo uhum. calmamente no estádio, aquela cena ela é, é fantástica, mas ele tem pouquíssima cena de ação no todo, apesar das atuações boas,
3: e, me, e aqui ainda era num momento que os filmes de super-herói ainda não estavam tão voltados assim a história. Uhum. É, esse, essa mudança de, de como os filmes de, de super-heróis são contados veio muito depois de, de, do filme do Batman mesmo. Aqui ainda estava muito no... Não, queremos ver porrada, queremos ver ação, cenas de luta, efeitos visuais. Então não cabia para o público da época fazer um filme de duas horas e meia com contando certeza. a história e com pouca ação. Hoje em dia eu acho que... Tudo bem, não exatamente esse filme assim, desse... Se pegasse o filme e lançasse agora, não seria bem aceito, mas seria muito melhor aceito do que... Foi na
2: época que foi lançado. É, é, é um filme muito, muito... Eu acho que é um filme mais conceitual, sabe? Porque ele realmente não... Ele quer, ele quer explorar o Clark Kent, sabe? Uhum. Quem é o, o, o cara que tem que lidar com os seus superpoderes, que, tipo, que nem é o cara que é o cara mais forte da Terra, mas tem que se controlar. É mais isso, sabe? Tanto que eles...
0: O filme, inclusive, se passa no mesmo universo do Christopher Reeve. Tanto que eles ainda usam os áudios do Marlon Brando, como o Jor-El, quando ele visita a Fortaleza da Solidão. Ainda é no mesmo universo. Ah. Era para o filme ter sequências, era para ele ter uma franquia nova, mas as sequências foram canceladas, né? E não teve mais Superman. Foi nessa é...
2: época que pensaram em fazer o, o filme da Liga da Justiça, não foi? Foi,
0: que foi, inclusive, foi. era para ser dirigido pelo George Miller, né? Uhum. Do, do Mad Max. Ele tinha toda a galera pronta já, todo o elenco montado, mas não saiu do papel. E aí, depois do Superman, o retorno, vem Watchmen. O Watchmen, ele esse é... Filme,
3: esse filme é o amor da minha vida. o Watchmen é o amor da minha vida. Tudo relacionado ao Watchmen, história, teorias, tudo eu amo o Watchman. Eu gosto
0: muito de Watchmen porque parece que o Watchmen foi é, é, filmado no quadrinho, entendeu? Foi. Parece que Nossa. o Zack Snyder que é o diretor, é o melhor trabalho do Zack Snyder pra mim, sim, sim. de longe. Ele pegou a câmera dele e ele foi filmando o, os frames dos quadrinhos. Sim. Porque o Watchmen é, é idêntico. É idêntico.
3: É uma das poucas adaptações da história da humanidade que eu posso dizer que é fiel. É, é, não, tem, é. não tem nenhum defeito, assim. Não existe defeitos em Watchmen e eu amo o conceito de Watchmen que realmente de tudo que a gente já falou até então é o mais sombrio de tudo com
4: certeza.
3: a ideia de o que aconteceria se os super-heróis envelhecessem, como é que lidaria com isso e pela primeira vez não porque eu acho que até em Superman já fizeram um pouco isso, mas tá começando aqui uma ideia de humanização dos super-heróis, digamos assim que até então eles só eram os seres incrivelmente fortes e poderosos que salvavam a Terra, e aqui eles já são pessoas que têm Feitos, e tem que lidar com as emoções deles. Em vida e pessoal. Vida pessoal e ao mesmo tempo salvar o mundo, sabe? Hum. Então, todo o conceito de Watchmen de, e toda essa atmosfera sombria que é típica da vértigo, tipo, é a vértigo aqui. É, é, o ótimo para mim é o é a cara de tudo isso é. o
2: próprio logotipo né, do ótimo se vocês forem pegar a explicação dele já mostra isso que é o, o smile com uma gota de sangue, sangue isso que isso mostra que tipo a, a infância acabou que o conto de fadas não é não é totalmente assim entendeu que o mundo real não é não é um conto de fadas é muito sombrio sim. eles mostram por e quê
3: eu sou apaixonada por como eles conseguem trabalhar em cada um dos personagens um tipo de problema pessoal diferente. Chega o Dr. Manhattan. Eu tinha muito problema com o Dr. Manhattan, eu já até falei contigo sobre isso, porque eu não conseguia conceber a ideia de que um herói que é basicamente Deus, porque não existe nada... O Dr. Manhattan, nada... ele,
0: ele manipula a matéria, né? Ele manipula né? a matéria, não, não existe
3: nada do ele é o... que ele não possa fazer. Ele é o
0: único personagem que tem superpoderes em Watchmen, hum. e ele manipula a matéria. E a... o fato dele ter esse superpoder é a crítica. É. Né?
3: e aí um super super poderoso, vamos fazer um spoilerzão aqui, que Sim. simplesmente o cara aceita ser mascote do governo, aceita qualquer coisa. Foi só quando eu fui ler, tipo, Before Watchman e realmente tentar entender o lado do personagem que eu consegui compreender que é na realidade o fato dele ser tão poderoso que desestimulou ele a qualquer coisa da vida, porque ele pode fazer o que ele quiser, ele sabe presente, passado, futuro, ele pode ir pra onde ele quiser. Então não tem graça na vida, não tem nada que faça ele se sentir animado com a existência.
0: É o, é o preço que se paga por ser super poderoso, né? É. Tem coisas que não valeriam a pena, e né? E até
3: então, só existia tipo, antes, antes quem era o, o super-herói mais incrivelmente forte da DC, sempre foi o super-homem. E nunca apareceu ter conflitos morais Nunca pareceu ter ficado balançado ou triste Pelo ou...
0: contrário, o Pelo... Superman Pelo... sempre inspirou a esperança, Exatamente. né? Na, nos quadrinhos.
3: Exatamente. E aí chega o ótimo, que é justamente para quebrar tudo isso.
0: Inclusive, o ótimo em muitos momentos, eu acho que ele consegue melhorar um pouco do que o Alan Moore escreveu nos quadrinhos. Por exemplo, a cena inicial da morte do comediante. Nossa! Nossa. Aquilo ali é, é, Arrepiar, é qualidade. Não imensa, sabe com a trilha sonora é, de Unforgettable, né, que ele vai Unforgettable Unforgettable, Unforgettable. Comediante lá, na porrada monstruosa, né, tentando se salvar e tipo assim, é tudo uma piada né, e aquela cena dele sendo jogado que lindo ele quebrando o vidro, o vidro sendo ele jogado ele pela janela, lenta. caindo em câmera lenta a famosa Aqui, câmera lenta de Zack Snyder <risos> Nunca, nunca gostei tanto de uma câmera lenta do Zack Snyder <risos> Como um Watson, né? o Watson E o filme em si a, a, O conceito do vilão do Ozymandias, né Que ele é um vilão assim como nenhum outro Eu adoro aquela cena que o Coruja com o Rorschach chegam no, lá na base, né? E assim: Você acha que a gente vai deixar você fazer isso? A gente vai te impedir. Aí ele fala: Impedir, você acha que eu sou um super-herói de quadrinho? Meu plano já tá em ação há 35 minutos atrás. <risos> Sabe? E aí a gente fica. Uh -huh. E
3: é um. Tipo assim, a gente que... vai
0: até o final esperando que, que ele. Que
3: vai, tudo certo. É, que vai dar tudo certo. Que os
0: heróis vão salvar, porque essa é a ideia que a gente tem, né?
3: Que o super-herói vai Watchmen salvar nos tudo.
0: 45 no segundo tempo. Não, é um ótimo evento. Watchmen. Tipo, não vai não, salvar. Não vai salvar. Que aqui é a vida real, a bebê aqui é a vida real, chuchu, exatamente isso não vai salvar, mano, não vai, isso aqui vai dar merda uhum. entendeu? E a galera é tipo ou tu odeia o ótimo ou tu ama o Watchmen eu tem gente... não
3: consigo conceber também a que ideia, o não, não a
0: ideia de odiar o não, ótimo não, não entra na não minha é cabeça, cabeça. Não Sabe? Não tipo a pessoa assim, tem que ser
3: muito <risos> muito iludida com, com a vida pra achar que o ótimo não é a, a realidade do que seria realmente se existissem super heróis
0: Gabriel Bandeira não, nunca assisti.
1: <risos> por isso que eu estou...
0: Ah, Calado. Menos mal. <risos> Quem <risos> não bem, gosta de Watchman é nazista. Quem não
2: gosta de Watchmen nazista.
3: Eu vou
1: assistir Watchmen agora nazista. por causa da série, né? que vai ter.
0: Sim, é. a gente vai falar mais tarde. Aí além do do Watchman a gente já vai falar agora de dois filmes que não foram tão legais assim quanto o Watchman que era depois. não é assim também. Pô, peraí.
2: vai pô. defender o
3: filme do lado também, gente. Pô, peraí, calma.
0: Tem primeiro, tem Jonah Hex. Jonah Hex a gente vai falar muito rápido Esse porque. Filme... Jonah eu Hex, ele tá, mesmo, ele tá no mesmo, ele tá no mesmo patamar da, da Mulher Gato, <risos> sabe? Eles colocaram o Josh Brolin. <risos> Ai,
4: eu vou ver esse filme. Josh na Brolin
0: na, express, na na esperança de salvar o Jonah Hex, que é um dos personagens também mais icônicos, ele é da Vertigo se eu não me engano também, uhum. e eles colocaram um elenco monstruoso, tem John Malkovich tem Michael Fassbender, tem Megan Fox Megan Fox, olha Margin honestamente Aldi. eu
3: acho que Megan Fox é um mau sinal
0: <risos> Will Arnett, Wes Bentley sabe, e ainda assim o filme foi um fracasso o filme é de ruim de toda forma, sério, ele é, ele é um
3: filme ruim no nível de que eu não vi, eu já vi tipo os piores filmes <risos> A DC, todos e eu nem lembrava da existência desse. Jonah Rex, não é
2: ele, Não é um cowboy algum coisa. É, assim. que tem uma cicatriz. É ah, o ah, quadrinho mesmo. do, do, do Jonah. Mas o Hicks. quadrinho é muito O
0: Rex depois aparece em Legends of Tomorrow numa versão justa. Boa. Né? <risos> boa. <risos> <Uma> <risos> versão boa. E aí, depois do Jonah Rex, no ano seguinte, teve a Lanterna Verde. Eu vou defender a Lanterna Eu também. vou defender a Lanterna Verde Sabe só por quem? causa do. Do, oh, do que do o Ryan, do Ryan Reynolds e a
1: Blake Lively, se Live, conheceram nesse filme. Salvo cada um.
0: Pô, grandes <risos> coisas.
3: Olha, não, eu acho é o assim, um filme ruim por um amor verdadeiro. É. Eu, eu acho,
0: que <risos> assim que não... pelo amor verdadeiro Com custou. Tudo vale, nos, tudo vale. Custou-nos a ideia do nosso super herói. Né? Não, é muito legal. Eu pô. não
3: gosto do Lanterna Verde. Não gosto do personagem Lanterna Verde porque porque ele não é um super poder. Não é um superpoder, poder é Força de vontade Ninguém, ninguém ah, se sente motivado Pela força de vontade Ele Se sente motivado Pela força do ódio
0: Que já é o Lanterna, Lanterna Vermelha Lanterna é o... Sim eu já Então é o...
3: eu já não sou fã Do Lanterna Verde E o filme também Não
2: ajuda nem um pouco Não, e o engraçado é que Tem, tem um Quem aí já jogou Injustice hum. tem, um, tem um negócio que o, que o Hal Jordan Quase vira um Lanterna Vermelha Só que o, o senso dele De ser Da força de vontade dele É tão grande Eu acho isso legal Tipo, eles não exploram isso no filme Babaca Mas realmente Não, não é babaca Uhum. A Lanterna Verde nos presenteia com tantas coisas, pô. Tipo, mostra pra gente, é, pela primeira vez, um live action de todos os. A, da tropa de lanternas. Tipo, eles fazem isso, eles pegam as lanternas que mais são, são vistas nos quadrinhos. E colocam no filme é, Eles mostram o Lanterna Amarela Que eu esqueci o nome dele Sinestro o Sinestro sim, sim. E mostram lá a origem do medo E eu acho que acima de tudo Eles presentam a gente Com o fracasso do Ryan Reynolds Que ele foi tentar reverter em Deadpool Então eu acho que se não tivesse Lanterna Verde Nunca teria Deadpool Então eu falo assim Eu agradeço o Lanterna Verde
0: Eu acho que ele teria feito Deadpool de qualquer forma Porque o Deadpool sempre foi o personagem preferido Mas talvez... Dele, é, né? não sei
2: eu, Na minha cabeça eu acho que ele nunca Ele não, não teria chegado Não teria existido o Deadpool pra ele fazer É muito...
3: Não, já tá trabalhando numa área assim que é de possibilidades, <risos> do que não é campo
0: das, ideias, do campo das ideias
3: então, eu só acho que o filme não devia existir mesmo
0: o elenco do, do Lanterna Verde é muito bom, é. além do Ryan Reynolds além da Blake Lively, que é. a gente é. já falou que eles se conheceram no filme, se casaram depois, e hoje são um dos casais mais lindos da de Hollywood, da né, da face da terra tem o Peter Sarsgaard, como vilão do filme, tem o Geoffrey Rush ele dubla o Geoffrey Rush e o Michael Clark Duncan, eles dublam dois Lanternas Verdes que são em CGI Uhum. que são feitos. Tem o Temuera Morrison, que depois veio fazer Aquaman como o pai do Aquaman. Ele faz o Sur que é o Lanterna que morre, e passa o anel para o Hal um, Jordan. Né? Tem o Tim Robbins como diretor lá da agência de aviação, de onde o Hal Jordan trabalha. E tem também o Taika Waititi, que <risos> veio dirigir o Thor Ragnarok depois. Né? Ele também participa como o melhor amigo do Hal Jordan no filme. E além deles, tem a Angela Bassett, que é a, virou a Ramonda, a mãe do Pantera Negra. Ela faz a Amanda Waller, a primeira versão da Amanda Waller nos cinemas. E o Mark Strong, que virou também vilão depois, o Dr. Silvana ele faz o Sinestro, que é, descobre a, a, a lanterna amarela, que é a lanterna uhum, do medo e tudo sim. mais, e tal.
3: Que também, pra mim, é uma excelente motivação, diferente de quantas vontades. É, é, sim. Um é
2: eu acho que a, a DC poderia tentar fazer de novo uma lanterna verde, eu acho que não com Hal Jordan, porque não tem como... O Hal Jordan é o, é o lanterna mais forte, então é muito difícil sim. tu achar um ator que consiga expressar tudo toda a grandiosidade do Hal. Mas eu acho legal se eles pegassem, tipo, o Jon Stewart, que tem vários, tem vários atores que... Eu acho que conseguiriam fazer um bom John Stewart E colocar assim, no, fazer um universo novo da, Do Lanterna
0: tem, tem Eles anunciaram né, que ia ter o filme do Tropa Dos Lanternas Verdes, Sim. que eles iam trabalhar com vários Lanternas, hum. né e eles estavam negociando com o Tom Cruise pra ele ser o Hal Jordan, entendeu? Só que no roteiro original era pro Tom Cruise ser o Hal Jordan velho que recruta o John Stewart e morre. E o Tom Cruise não aceitou porque ele não queria morrer no começo do filme, ele queria ficar o filme todo. Né? <risos>
2: Flashback existe pra quê, bebê? Né? E aí, é
0: estavam tem... negociações ainda até ele um tem tempo atrás. Tem que
3: entender que não tem dinheiro pra pagar ele,
0: <risos> E aí a gente chega na melhor parte dos filmes da DC até hoje. A gente chega na até melhor até parte hoje. da DC. Na melhor parte da DC em geral, na parte do live action, dizer, mas, né,
4: é, live action, que né? é a
0: trilogia do Cavaleiro das Trevas, uhum. que é quando yeah. eles pegaram e investiram no, no Batman pesado, sim. né, e fizeram aquela trilogia Eu maravilhosa. Acho que
1: essa é a melhor trilogia de super-heróis que tem mundo. Sim, sim,
0: sim. No cinema. Sim. É sim, Com certeza. Com certeza. Com certeza. Todos aqui concordamos com é. isso, então podemos continuar aqui. Dirigido pelo Christopher Nolan, que é um, é um gigante é. do cinema, né? Christopher um dos Nolan, melhores diretores. É um dos melhores realidade. diretores. Não tem um filme do Christopher Nolan que seja ruim. Eu, eu falo com tranquilidade. E parece que quanto mais filme ele faz, melhor ele fica. Né? É incrível! É e aí, no Cavaleiro das Trevas, ele aplicou o melhor que ele tinha pra fazer essa trilogia maravilhosa e trazer o Batman pro universo mais realista ainda do que ele já estava inserido. O Batman no Cavaleiro das Trevas é um Batman completamente palpável, não só por ele, mas pelos vilões dele. Então é um negócio que aconteceria de verdade, entendeu?
3: E é o, o que eu tava falando mais cedo, que foi realmente o Marco da mudança no tom dos filmes de super-herói. A partir daqui, não é mais uma brincadeira de criança, não é mais filme pra família, não é mais... Vamos sempre ter a melhor situação possível e vai dar tudo certo no final. Aqui, é. não. Aqui é realidade.
0: E, e é, 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 não, é, não é errado dizer que a trilogia do Cavaleiro das Trevas inspirou a própria Marvel. A fazer certeza, os filmes dela certeza. depois. Porque Essa... foi depois desse tom sombrio e realista que a Marvel começou a fazer o final dela agora. Uhum. De Guerra Infinita, Ultimato, Sim. que uhum. as coisas realmente, tipo assim não vão dar sempre certo. Vai dar alguma coisa errada, entendeu?
3: Não é algo pequeno. Esse, tipo, não é algo errado. Tu falares que esse filme mudou totalmente o rumo dos filmes de super-herói, que essa trilogia mudou o rumo dos filmes de super-herói pra sempre. Porque é. agora é algo sério. Tanto é. que até então filme de super-herói era visto como algo bobo. Uhum. Aqui não é mais, aqui já é algo sério, algo digno de premiações, qual, tipo, e que realmente é levado é. a sério.
2: Isso. Esse, essa trilogia do, do Cavaleiro das Trevas, ela. o Nolan tentou dar uma visão muito atípica do que a gente via do, do Batman. O Batman é um dos personagens que mais tem conteúdo uhum. Mas era um dos que pouco tinha sido explorado Sim, a gente tinha, a gente tinha explorado vilão e tal Mas a motivação em si dele uhum. A gente não conhecia E eu gosto E gosto ainda muito...
3: não tinha Gotham aqui
2: Sim, com certeza E eu acho muito legal da... Eu gosto muito do primeiro filme do, do, do Batman Batman e... Begins Batman Begins Que mostra como ele foi lá Como ele foi treinado pelo Hazel Gu E toda a parada lá Tanto que o Hazel Gu é o vilão do primeiro filme e eu acho muito legal porque é como se fosse o rito de passagem dele. Ele se torna realmente o Batman, o Todo-Poderoso e é... É inter... todo mundo fica com medo dele depois que ele que ele vence o demônio da vida dele do razalgu é interessante
0: porque o primeiro filme do batman que é aquele do michael keaton ele não hum. mostra a origem ele só mostra tipo o michael keaton já aparecendo com o bruce wayne já nativa como batman uhum. então é legal essa origem o, o batman que é o ator que interpreta o batman nessa trilogia é o christian bale que é o favorito dos fãs não é o meu favorito meu favorito ainda vem mas ele é o favorito dos fãs em geral quem aguenta esse menino <risos> ele é, é o favorito dos fãs em geral e o elenco dos três filmes. É um negócio de, de, louco. de louco. Ele, ele conta com, nos três filmes. Ele conta só o Gary Oldman com o Gordon. Michael King é o Alfred. O Michael King mudou o Alfred pra sempre. Eu hum. penso em Alfred e eu penso no não Michael, Michael King. King. Ele mudou o Alfred pra sempre. E o Morgan Freeman como o Lucius Fox. Ele, tipo, Perfeito. popularizou o Fox, que antes ele não era muito explorado nos materiais. E aí ele popularizou o Fox como, tipo, uma parte vital da, de armamento e, e armaduras do, do Batman. É, né? E ele é no um quadrinho. No primeiro filme teve participação do Rutger Hauer, que fala Apareceu recentemente Que ele eh, fez o Blade Runner Ele é Sim. um dos executivos Da Win Enterprises E no último filme Já tem Matthew Modin Que é o Nascido para Matar, Nascido para matar. É o Joker Do Nascido para Matar Tem o Ben Mendelssohn, Que tá em todos os filmes Aparentemente agora Ele fez Star Wars <risos> Fez Capitão Marvel Qual é o papo, sabe? Tem o Joseph Gordon-Levitt O Nosso Eterno Do 10 Coisas que Eu Odeio em Você E a Anne como uma maravilhosa mulher, mulher gata. Eu, é... eu gosto dessa mulher gata. Eu <risos> também. Eu acho maravilhosa. Eu acho que eu penso, tipo, a única pessoa à altura que poderia fazer a mulher gata é Ang Hatton, da Michelle Pfeiffer, né? Ignora Hedley Berry. E o... a galeria de vilões que a trilogia explora é muito legal, porque eles exploram vilões que não foram explorados muito bem nos filmes anteriores, como Spantali, o Espantalho Re... e o Rachel Gould do Batman Begins, né? O Espantalho é o Cillian Murphy e o Rachel Gould é o Ian E é muito legal, porque esses dois vilões não foram muito bem explorados nos filmes da, do... da trilogia, da franquia Sim. original do Batman. E é. são muito bons. O espantalho é um vilão muito bom, é né? especial no filme. É, é um é... tom de loucura.
2: Muito, muito né? legal. Uhum. E é muito legal
0: como eles exploram a parte da toxina, da toxina que o Jonathan Crane cria. A atuação do Cillian Murphy bem cínica, bem, sabe? Tipo assim, ele sabe que ele tá fazendo besteira e ele, ele tá manipulando ali o tempo todo. Tanto que o Cillian Murphy faz participação ao longo dos outros dois filmes. Uhum. Ele participa ainda como o espantalho. Ele sempre tá presente. Uhum. Isso é legal. Tem o, no último filme, já tem o Ben, né? Que é, pô, especial tão hard como o Ben, ele é amedrontador, né? com aí, aquela, voz, aquela voz dele, né, bem topado assim, e ele é. vai falando com aquele sotaque britânico, careca, bombado, cara, e aquela briga dele com o Batman no bueno Do que ele trucida, ele trucida o Batman, é muito bonito de é ver, sabe? O Batman, ele tá se achando que ele já tá no pique, é, vem, aí vem o Ben, o moleque garoto, ele tá, sabe, <risos> com gostinho de juventude, ele trucida o Batman, e a Thalia algum, que é a Marion Cotillard, que é a Maravilhosa, tá, tá alguma deslumbrante. E aí, voltando pro filme do meio, eu deixei por último de propósito. Porque... que tem o Duas Caras, que é o Aaron Eckhart, hum. que é, tipo, uma surpresa a introdução do Duas Caras. Ela é muito bem feita, porque a gente pensa que o Harvey Dent, ele vai ficar bacana o tempo todo. E aí tem, tem a morte da Rachel, que, tipo, muda ele completamente. Ele e ele fica vi... louco, é, ele fica louco e, e começa a sair numa matança louca. E tem... E <risos> tem... Só. É isso, Só, incrível. Só. E, e tem, né? É... é, é o Coringa.
3: Só, é só o melhor Coringa que, já feito, já feito, que já eu
0: feito em geral Até agora. Existe, existe o existe o Coringa é, existe o Coringa antes do Hit Ledger e o Coringa depois do Hit Ledger que não existe, que não, é, existe que não existe. Pode, pode, existir, ainda. Ainda, pode existir ainda, pode existir. Mas, ainda. Com o Joaquim Filho depois disso né? não teve acho. nada. Eu, eu, cara, o Coringa do Hit Ledger é É, é
3: incrível. Não tenho, ele conseguiu entrar num personagem que nunca eu nunca conseguiria ver, tipo. Ele sempre foi um ator incrível. Não tem como negar isso. Ele isso. é versátil pra caramba. Ele era versátil pra caramba. Mas não era o tipo de ator que eu ia olhar e falar não, Com coringa. Certeza. Não, não era o tipo uhum. Jack Nicholson que tem a cara dele. Christopher, Nolan
0: Ele sabe escolher ator. Sabe. Ele não, sabe ninguém, escolher ator. E ninguém
2: dava nada, mas foi, absolutamente a, foi, nada provavelmente por
0: Provavelmente foi a escalação mais questionada da, do universo de Suze é, foi o foi o
3: que mais todo mundo pagou a língua da história. Sério. Até e
0: é, tem muita coisa improvisada do Heath Ledger naquele filme. Ele ficou meses trancado no quarto uhum. pra chegar Legal. no patamar as cenas que tem filmagem caseira foram todas feitas pelo próprio Hit Ledger, não foi o Nolan que uhum. filmou o, o Nolan deu a câmera na mão do Ledger disse assim, filma tu e o ator lá, bem caseiro um negócio Sim. bem rusco e é muito bem feito.
3: E ele realmente conseguiu o bom ator pra mim faz exatamente isso, ele consegue entrar tanto no personagem que é a ponto dele improvisar as coisas, mas tu não conseguirias nem perceber que aquilo dali não faz parte do contexto, não era a ideia do contexto, porque ele se deu pro personagem, até
0: demais. Até demais, demais né? <risos> até demais. É,
3: e ele fez, não teria como ser, não tem nada pra mudar, nada que nada, ele fez.
2: Nada, nada. Mas eu, eu acho que é muito legal a gente ver, porque antes dele tiveram três Coringas, três Coringas antes do, do Heath Ledger.
0: E, e todo, do Mark ele, Hamill já. Né? Do Rema é,
2: e nenhum nenhum Coringa, tu pensavas caramba, esse cara é, tipo, completamente louco. A gente sabia que o Coringa é uma pessoa completamente louca, mas a gente falava, hum. cara, tipo, ele só é louco. Acho ele não ele é uma ameaça não Nossa, é ele não é, ele não é uma ameaça, tipo assim De nível que tão extremo Sim. Mas eu acho que a gente consegue Ver no Coringa do Heath Ledger Que o Coringa, ele é assim Ele é um ele é um louco Mas de um nível, tipo, societário Ele ele ele, ele abomina com, Completamente a sociedade ele quer acabar com isso E eu acho que é muito legal como ele come, como, como começa O filme, que é aquele roubo rouba o banco E aí o policial ou alguém do banco o, É vira, o gerente do banco fala, fala, não lembro o que ele fala direito e o Kurinka, tipo, tira a máscara e fala que ele não tem medo de, de tipo, mostrar o rosto é. e ali começa, tipo, toda a loucura dele, eu acho muito
0: eu acho muito bom,
2: e as cenas desse filme a cena dele com o Harvey Dent no, no o hospital, hospital,
0: a cena dele e é, é, tem muito improviso nesse filme do Hit Legend, né, uhum. como eu falei, por exemplo, na cena que ele tá, que eles promovem o Gordon pra comissário na, na prisão, que tá todo mundo lá agradecendo, e aí ele, o Hit Legend lá da cela, da, da Aquilo ali não era no roteiro. O Hitler sentiu o momento, ele e sentiu ele que dava pra ele... ele percebeu
3: que era perfeito. Que
0: dava pra ele bater palma. Ele pedindo a ligação, eu só quero fazer uma ligação. Eu só quero ligar. Ele, ele, ele faz refém. O que você quer? O que você quer? Eu só quero fazer minha ligação. Eu tenho direito. <risos> Sabe? E a cena quando ele sai do hospital que tá explodindo, aquilo ali é muito curioso. Ele, ele, o, o Hitler sabia que tinha o delay da hora que ele apertasse o botão pra hora que ia rolar a explosão do hospital. E aí ele sai, aperta o botão e aí ele começa a fingir que deu errado ele fica... Ele vira, Aí ele tira, aquilo ali é improviso. Bate... sabia, ficou... sabe, ficou perfe É o que eu é. acho que é
3: a cena que as pessoas mais lembram é. do é. Aí era, escoge, dele, ele se
0: assusta, isso. sai correndo. Muito bom, muito bom. <risos> Tanto que a gente falou sobre premiação da trilogia do Cavaleiro das Trevas. Foi o primeiro ator a ser premiado por uma atuação num filme de super-herói, foi o Hitler. Uma premiação posta, mano. E, cara, não tinha como não ser. Ele, foi, ele ganhou Ele. Oscar mesmo. Primeiro e único, né? Foi o primeiro, o primeiro e único. O único. O primeiro e único.
2: Mas eu, eu acho que a atuação dele não tinha como... Ter menos, sabe? Tipo assim, ele revolucionou, ele revolucionou A gente não consegue pensar em um vilão tão perturbador e tão imponente Que tu, no final, tu não, tu não, tu não odiava o Coringa, sabe? Tu, às vezes a gente, acho que a gente, por causa do Hitler A gente tende a amar mais o Coringa Sim. do que o Batman, sabe? Uh,
3: uma coisa que a DC sempre foi exímia foi em fazer vilões os vilões da DC são impecáveis. E aí tu conseguires, pela primeira vez, realmente colocar um ator que conseguiu passar pro audiovisual a ideia do vilão. Foi a primeira vez que isso aconteceu e até agora...
0: Perfeitamente. Aconteceu perfeitamente. Sim. Sim. Então a gente vai passar pro Arrowverso agora, tá? O Arrowverso, pra quem não sabe, ele é um universo compartilhado nas séries que passam todas no mesmo canal, que é a CW. Uhum que se passam no mesmo universo e são todos baseados em super-heróis da DC, né? O Arrowverso tem esse nome porque a primeira série do Arrowverso é Arrow, que foi é, de 2012 e foi responsável por popularizar o Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde ele era um herói B da DC no, no universo mainstream, Para quem lê quadrinho sabe da importância. Foi... Mas aí, tipo, como o Aquaman, ele era muito B, o mainstream, e aí o Arqueiro Verde ficou popular com o Arrow com o Stephen Emel, interpretando que é uma interpretação fenomenal ele dá um tom muito sombrio, muito realista pro Arrow, o cara tipo, sofrimento, de sofrimento né do Arrow é bem legal Ainda mais que ele mostra a origem de vários vilões, no hum. caso é o Slade e o Rachel Goon, que também sai daí.
3: Eu gosto muito dessa série, muito mesmo, mas eu sempre vi nela uma coisa tão, tipo, aquela série que eu tenho vergonha de gostar, sabe? Uma série que é meio boba e é uma, eu sei que é, tipo, muito bem feita, mas ainda assim...
0: Tem é, séries mais bobas no, no tem, Iron tem, Verso, sim, né? Sim, tem certeza. séries
3: mais bobas, né? Só que mesmo assim, eu, eu acho que é realmente também algo é. que todo mundo que é fã, ama. A gente tem. Tem até gente que tem vergonha de gostar. Porque é uma coisa, tipo, muito. Ah, estou aqui de tarde assistindo série enquanto eu como um cereal, sabe? <risos> não é algo que o, o, eu. Socrídios. Sucrilhos. Não é algo que eu vou, tipo, eu vejo meio pra me desligar a cabeça e, tipo, não pensar em muita coisa. Não é uma é. série que eu vou me deitar e ficar, tipo, meu Deus, o que, é que eu tô assistindo?
0: Arrow termina nessa temporada. Tu vai terminar vai agora na, na oitava temporada. E... Eu fiquei. Eu também fiquei triste, o meu irmão ficou muito triste, ele é muito fã de Arrow, ele ficou tristão. E Arrow foi responsável por criar o Arrowverse. O Arrow apresentou vários personagens que de lá foram ganhando seus spin-offs, como principalmente o Barry Allen Flash, que ganhou dois anos depois a série própria que ele começou fazendo participação especial no, no Arrow. E o Flash cresceu e em um ponto chegou até a ser melhor que o próprio Arrow. As últimas temporadas do Arrow ficaram meio perdidas e o Flash conseguiu manter uma estabilidade. Teve uns altos e baixos, mas se manteve estável. O Grant Gushing como Flash eu acho fantástico. Eu adoro ele, sério. Apesar do uniforme não ter sido no começo tão fiel Ele foi melhorando até chegar agora Que tá com uma fidelidade legal Mas é muito bacana como a série do Flash Ela explora muito bem todos os arcos populares Ela explora muito bem o multiverso Que é um ponto muito importante do Flash Explora o ponto de ignição Quando o Flash volta no tempo e salva a mãe dele O, 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 o Flash, a história do Flash Ela vem basicamente da morte da mãe dele Na mão do Flash reverso E aí o ponto de ignição acontece quando o Flash volta e salva a mãe dele Que ele cria uma linha temporal alternativa e eles exploram muito isso Essa parte das linhas temporais Do Flash fazendo besteira Porque ele altera e acha que não vai dar em nada Ou seja, ferreira tem... Exatamente <risos> E é bem legal como eles exploram Eles exploram vários vilões O Flash reverso é um vilão recorrente que sempre aparece e ainda tá aparecendo e também foi outro caso que eles introduziram um personagem novo, que foi o Harrison Wells, que é um personagem exclusivo da série, que ele tem uma importância muito grande, porque sempre tem uma versão diferente de Wells participando, seja do bem, seja do mal. Isso é bem legal. E ele também apresentou vários vilões, apresentou como, por exemplo, o Capitão Frio, que é interpretado pelo Wentworth Miller, do Prison Break, e apresentou vários personagens que depois foram montar um spin-off juntos, que foi Legends of Tomorrow. Legends of Tomorrow é composto por personagens de Arrow personagens de Flash que se juntam pra fazer um time de super-heróis que viaja no tempo pra corrigir erros temporais, incluindo o Blendon Ralph que foi o Superman, ele faz o, o Electron na, na série, que é o Ray Palmer que tá bem melhor do que quando ele fazia o Superman, <risos> para falar a verdade. E é considerada a melhor série do Arrowverse hoje é Legends of Tomorrow, porque é muito ousada ela explora ar, é, linhas arcos da DC que jamais seriam explorados normalmente e é muito legal Legends of Tomorrow, o humor que tem, tem uma, uma super heroína como líder que é a Sarah Lance, ela assume a liderança e ela vira capitã, tipo assim todo mundo respeita ela, não vai dar, não vai dar nenhuma merda sem passar pela Sarah ela é muito casca grossa, muito eu gosto muito de, é uma das poucas séries da
2: DC hoje em dia que eu, que eu vejo Legend of Tomorrow, super série. Mas, eu... eu gosto muito de Legend of Tomorrow eu acho que é um, que é um conteúdo que a, a DC conseguiu finalmente juntar muitos heróis e, e querendo ou não, são heróis B então os heróis B deram certo, mas os heróis ela não, não conseguiu emplacar uma sequência tão boa.
3: É, eu gosto porque é muito difícil tu fazer qualquer coisa que envolva um multiverso, viagem no tempo, linhas temporais diversas, sem ficar uma coisa extremamente confusa. E ainda mais a quantidade de personagens que tem. E eles fazem isso muito bem, tipo, em momento nenhum tu fica tipo. Ah, hum, tá, isso aí eu. É um... Grande furo de roteiro é. que eu não entendi porque que deixou passar. O AeroVessor
0: faz isso muito bem em geral. Né? Uh -huh. E aí o AeroVessor integrou outras séries que não eram do AeroVessor, mas que viraram depois retroativamente como Constantin que teve uma série em 2014 de uma temporada com o Matt Ryan, que também foi muito aclamada, gostaram muito, e principalmente porque explorou a bissexualidade do Constantine que é dos quadrinhos e não tinha sido explorada no filme, a série explora. O Constantine foi trazido de volta e agora é do Legends, ele faz parte como exorcista da equipe. Tem Supergirl, que não era do, do Arrowverse no começo, e foi integrado no, também no universo e participa dos crossovers anuais também, junto com o Flash, o Arrow, e o Raio Negro, que é mais recente, que também traz muito protagonista negro, assim como o Supergirl traz protagonismo feminino, Sim. Raio Negro traz protagonismo negro. Também é bem legal e foi integrada retroativamente. E a nova série que o Arrowverse vai trazer, com, é, original, é Batman Woman, que vai estrear agora esse ano. Que vai trazer a Kate Kane, que é a Batwoman, protegendo Gotham depois do desaparecimento do Bruce Wayne, que nem sabe, ninguém sabe pra onde ele foi. Vai ser a, a Kate Kane vai ser internada pela Ruby Rose, e vai ser a introdução de Gotham do canon e do Batman no Arrowverse, que ainda não tinha sido introduzido, só tinha tido referências e tudo mais. We'll e tem um futuro brilhante aí pela frente O Arrowverse mesmo sem o O, a, o pai, que é Aaron, que vai sair agora Aí além do, do Arrowverse Tem também as séries do DC Universe DC Universe é o um serviço de streaming da DC Que ela iniciou recentemente Que traz um universo separado de séries Sim. E começou com a série dos Titãs A uhum. primeira série live action dos Titãs Foi no, no DC Universe Que ela adaptou uma linha completamente diferente Da que a gente conhecia dos jovens Titãs Do desenho, né, do Cartoon Network uhum. E aí ela trouxe o Robin, do Dick Gray, Estelar, a Ravena e o Mutano uhum. se juntando numa equipe, se conhecendo e tendo entrosamento. Ida foi responsável por apresentar Jason Todd, Dona Troy que é a Moça Maravilha, Rapina, Columba e a Patrulha do Destino, que ganhou um spin-off depois. Que é uma série exclusiva dela, tudo no mesmo universo desse universo. A segunda temporada vai contar agora com o Bruce Wayne mesmo. Vai ser interpretado pelo Sor Jorah Mormont, de Game of Thrones. O Ian Glenn, que vai ser o Bruce Wayne. E também vai aparecer o Superboy, vai aparecer o Aqualad. E o Krypto. O, o Crypto também vai aparecer. O Krypto. É então, por isso que eu quero assistir, não. porque eu quero ver o Krypto. E também o um novo vilão da série vai ser... <risos> o Exterminador, vai ser incrível Patrulha do Destino também tem um elenco muito legal, tem o Brandon Frazier, ele participa né, da Múmia, o né, um clássico o Timothy Dalton, um dos nossos 007 e o Alan Tudy, que faz o vilão, que é o Mr. Nobody, uhum. e já ganhou é, renovação, vai ter a segunda temporada, vai ser bem legal, Monstro do Pântano, teve uma temporada, mas foi cancelada, ninguém sabe por quê. e foi, foi muito... super aclamado. foi super aclamada foi muito bem recebida pela crítica mostrando a história do Dr. Alec Holland que vira um monstro, tipo, uma analogia do Hulk, né? Sim, pra sim. DC. Teve uma temporada muito aclamada, só que depois que foi lançada a temporada no DC Universe, foi cancelado. Ninguém sabe quê. E vai ter agora a série da Stargirl, que é uma super-herói da DC, que vai também ganhar a série no DC Universe, que é a primeira aparição dela no live-action. A maioria das pessoas nem conhece. E vai ser responsável por introduzir a Sociedade da Justiça da América, que é a base da Liga da Justiça sim. nos quadrinhos da DC é bem legal. E agora a gente chega no ponto que a gente queria chegar, que era o que tava todo mundo ansioso <risos> pra ouvir, que agora a gente vai falar do universo estendido da DC nos Epa. cinemas. Que é quando a DC... É quando a DC é aquela história. Ela viu que a Marvel tava fazendo o universo compartilhado, não, só que, que ela bem. ainda tava fazendo a trilogia do Cavaleiro das Trevas. A gente culpa... Não, foi bem feito? Foi. A gente precisava? Precisava valeu a pena, e aí quando ela acabou ela disse assim, agora a gente vai fazer o nosso universo compartilhado, e aí ela começou a fazer em 2013 o universo estendido da DC que é o que a gente chama de DCU e começou com o Homem de Aço a nova Sim. versão do Superman no cinema dirigido pelo gigante Zack Snyder que não segundo foi tão gigante filme. assim no. segundo melhor filme, segundo não, não, melhor é não, f... não, não é não não é não e que Ai. apresentou pela primeira vez o Harry Cavill como o Superman, que é o Superman atualmente, até segunda ordem é ele né? e ele apare apareceu como o Clark Kent. Um elenco muito bom, trouxeram o Zod de volta, interpretado pelo Michael Shannon, que é muito uhum. legal. A aclamada Amy Adams. A luta continua, Amy a luta Adams. A luta, a luta continua, continua. continua. O seu prêmio ah, vem, sim. amada. É a Lois Lane. O Kevin Costner e a Diane Lane são os pais Kent, né? O Jonathan e a Martha Kent. O Lawrence Fishburne é o, é o editor do, do Planeta Diário, o, o Perry White. Uhum. E o Russell Crowe é o Jorel. É. <risos> o Russell Crowe do nada virou o pai do Superman, Out of Nowhere. E o filme, ele é Diego considerado bem mediano, um começo bem morno pra maioria das pessoas.
3: Ele não foi bem explorado, não foi bem tipo, o Homem de Aço o Super Homem já não é um herói que desperta muito minha simpatia porque é aquela história que eu tava falando lá no início de ser uma coisa muito poderosa que, sei lá, não pra mim não cabe, não existe isso de ser perfeito. E aí eles ainda fazem um filme que é tipo sei lá, não tem uma história muito boa não tem um roteiro que prende. Não, não tem nada demais no filme. Eu confesso que
0: ele me dá sono todas as coisas. Não, assim,
1: é. quando eu assisti, eu gostei. Eu achei mediano, mas um mediano que dá pra assistir. Mas aquele é. filme, assim... Eu é... gostei porque lembrou um pouco de Smallville e deu aquela saudade, assim. Mas...
3: É, é, mas não. é aquele filme que tu não vai assistir tipo, hypado de pra novo? ver é. vou não, ver não. um filme, tipo, ah, tô sem nada pra fazer aqui, eu já vi todos os meus filmes de, de TPM, vou colocar aqui pra ver, não, tipo,
2: eu acho, eu, eu gosto, eu gosto de, de Homem de Aço, um dos meus filmes favoritos do desse, DCU desse, desse mas, tipo assim, é, realmente não é um filme incrível, nem nada mas eu, eu acho que é um bom filme, eles conseguiram pegar uma gama de, de informação e colocar, como o Gabriel falou realmente eu senti muito Smallville presente ali da influência, até, até mesmo quando é, acontece a morte do pai do, do, do Clark. Uhum.
0: Que aquela ela ela é muito bem construída muito é muito muito bem construída né que tem, ele tem tá dilema preso do cachorro né o cachorro ele tá preso aí o, o Clark já tá preparando aí ele faz aí assim né para não mostrar né que o poder dele e aí o, o Clark fica lá parado o vendo o pai dele morte, morrer viu? é muito essa <risos> cena de fato é,
2: é, é assim entendeu então tipo vão mostrando a cadência do, do, do Clark dele ter que toda hora ele faz ele aguenta as coisas não por causa dele não por causa dos mas por causa do pai dele tá sendo que ele trabalha no bar que o cara tipo, joga a cerveja nele, ele tá pronto, mas ele lembra, aí, tipo, ele faz depois. Ele amassa o caminhão do cara. Mas, assim, foi, e, boa. E foi boa. E, tipo, é legal pra ver como ele começa a entender os poderes dele. Que ele salva lá aquela... Aquele negócio de petróleo que ele levanta, uhum. tipo, toda, toda a estação sozinho, assim. Mas eu gosto, eu acho um bom filme. Mas eu acho que
3: foi também. Uh, todo mundo estava muito empolgado com a Sim. ideia de iniciar o universo expandido da DC. Tava todo mundo tipo, meu Deus, finalmente isso vai acontecer. Eu acho que talvez esse seja. E se, aí foi um, um começo muito um
1: fraco. Mal. Foi um começo Porque muito fraco. Foi um começo fraco, mediano, e aí, aí os outros a gente
0: não ficou tão. Assim. Não. É. Até, tem um aqui, aqui ah, que não, a gente tem. ficou mas tá. é. Tem muita referência já nesse filme Por exemplo, eles fazem referências às Wayne Enterprises já, uhum. Em detalhes, caminhões que tem a marca Então ele já começa a preparar o, o caminho tem um, negócio, tem um negócio muito legal no, no, no Homem de Aço Que o Zack Snyder ele queria construir uma cena Onde ele conseguisse mostrar o Henry Cavill sem camisa Que é a cena do petróleo Que ele tá salvando todo mundo porque ele queria mostrar o Superman sem camisa pra ele poder mostrar um Superman com pelo no peito. Aí a gente fica... Né? Por que, que ele queria mostrar o Superman com pelo no peito? E ele fala que é porque quando ele mostra um super-herói com pelo, como coisa normal, ele dá uma impressão mais humana pro super-herói. Mesmo porque, que o
3: super-herói
0: não seja humano. É, mesmo que é. o super-herói não seja humano, que é o caso do Superman. Mas é porque ele tem aquela visão que os super-heróis sempre aparecem com camisa, então a gente pensa que o cara ele é lisinho, que ele não tem, sabe, tipo pelo um nenhum. Tudo depilado. Né? Tudo depilado. <risos> e e aí ele queria mostrar que, tipo, até o Superman tem pelo no peito, né? Essa, essa é a ele ideia. Ele fica até dele.
2: barbudo pra. Tipo, sabe que ele tá assim, retão, é, ele, assim. Tá, ele
0: tá ripzão, né? Uhum. Vem é da minha arte. Né? Era aí que era pra ele estar tá com, com a merda do bigode, né? né? É, Mesmo. tinha te contar. Depois desse filme, demorou três anos pra vir outro filme da, desse universo compartilhado que foi o altamente hypado Batman é. vs Superman. É. Né? O Batman vs Superman foi o filme mais hypado desse universo da DC. porque eu filme que tu mais ama, né? Eu, cara? eu adoro esse filme. Eu adoro o Batman vs Superman. Porque ele introduziu o meu Batman preferido, que é o Ben Affleck. O Ben Affleck ele é o meu Batman preferido e ninguém pode mudar a minha opinião. Nem que vocês tentem não, não vou tentar, Ninguém vai tentar, que... ninguém vai tentar. <risos> O Gabriel, não vou tentar
1: Eu só gosto desse filme por causa da Mulher Maravilha
0: <risos> Esse é um ponto muito forte de Batman versus Superman A introdução da Gal Gadot como a Mulher Maravilha foi Maravilhosa aquela, aquela cena de entrada dela Que ela entra, é que ela tana. cai né? É porque a, a Gal, é, Gal Gadot é a é versão feminina do, Ken
3: é. do que no Reeve, saca? Reeves tipo, Não tem defeito nenhum é. É. Não tem
0: defeito nenhum a Gal Gadot E eu acho muito legal porque nesse filme se consolida Uma parte muito bacana que são as trilhas sonoras uhum. Que eu acho a trilha sim. sonora da DC é muito, muito boa. boa, a trilha sonora uhum. do Superman é muito legal, que já vem desde o Homem de Aço a do Batman também, e a da Mulher Maravilha é melhor ainda, é uhum. a melhor trilha sonora que Sim. tem no, desses heróis da DC no uhum. cinema é muito boa, e o filme ele era pra ser a base desse universo da DC porque ele introduz o Batman, ele faz muitas referências por exemplo, o filme começa na Batalha de Metrópolis, do Homem de Aço quando o Superman e os Zod estão se quebrando lá ele mostra a batalha do ponto de vista do Bruce Wayne na, no, em terra né tentando salvar os que estavam dele, que é o que constrói a raiva do Batman em relação ao Sim, Superman. Superman, e o filme explora de uma forma muito ideológica, é uma briga muito mais ideológica do que física, a briga do Batman vs Superman, é, tem pouca ação, ação de fato. A ação vem no final do filme, quando já aparece eles brigando, quando aparece a Mulher Maravilha, quando eles introduzem o um Apocalipse. Mas tem muita crítica voltada principalmente ao marketing, porque, por exemplo, eles entregaram o Apocalipse no trailer. Era uma coisa que eles não deveriam mas, ter feito.
3: Mas isso foi uma coisa que esse foi o que me desestimulou muito com esse filme, porque eu vi o trailer e aí eu pensei, tá...
0: Então eu já sei em eu que já, ponto a, eles vão a... parar de brigar. Não, eu já sei a tudo. que Lord sempre, sempre jogo
1: isso jogo. de entregar muitas informações no trailer e quando tu vai assistir o filme... Mas é porque é, 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 eles só, sempre
3: okay. fazem isso, mas eu acho que em Batman e Superman eles fizeram tipo um muito resumo mais. do filme e colocaram... Mas, tipo, se tu assistires é,
0: é, todos é, os trailers, tu sabe mais ou menos o que se <risos> não, tu não passa em Batman e Superman. Ou menos. Tu, tu sabe, sabe a história
3: inteira. inteira. Exatamente. Tu sabe do filme. Ele
0: mostra as melhores cenas, como por exemplo a cena que o, o Batman pega o soco do Superman, hum. entendeu? Tipo, depois que ele tá sob efeito de Kriptonita. Não mostra no trailer? Não mostra. Mas, mas pô tu já sabe, viu aquela cena. Tipo sabe. assim, aquela cena seria muito melhor se a gente tivesse visto ela pela primeira vez no cinema, certeza, o Superman dando o um soco e o Batman segurando, aquilo ia ser estrondoso, sim. tanto que quando eu vi na pré-estreia não foi tanto o já tinha visto o trailer até na cena, a do, até no trailer aparece a, o Batman falando tell me do You Bleed, isso foi legal beleza, esse, esse do You Bleed foi bacana entendeu, uh -huh.
3: tipo, tem que acabar o trailer é
0: porque, porque, <risos> porque pô, o do You Bleed ficou marcante, foi, foi desde o, o trailer foi,
2: tava mostrando que tipo, ele ia, ia ter uma briga boa, mas assim, beleza uma é, eu acho que o nome do filme era Batman vs Superman, sabe, tu tava esperando assim, a briga do século. Eu lembro que quando o filme foi Sim. anunciado, eles falou, cara, tipo, eles vão adaptar os quadrinhos porque os quadrinhos do, do Cavaleiro, do das, Cavaleiro Trevas. das Trevas Sim. é assim, assim né? incrível que é quando, que é quando tipo, o, o, o Batman já tá velho e ele vai brigar e sem, paciência, que, sem paciência, irmão. E tanto que ele morre né? É. Ele, ele, ele morre e o Superman entra em luto por causa dele e, tipo assim, pega, tentaram pegar esse... O, o Ben Affleck já era um Batman em exercício, ele já tinha sido Batman por mais de 20 anos, alguma coisa assim. E é essa a cadência dele. O que eu não gosto de, de Batman versus Superman é como eles tentam resolver os problemas. Tipo assim, Aí a gente cai na, na, no
0: final da briga dos dois, uh -huh, que, que termina por causa, termina de, por um nome. causa de um nome.
2: Né? Que eles têm... A, as mães deles têm o mesmo nome. Que é um negócio
0: que a gente não percebe de primeira, né? É... Tipo assim, eu percebi isso no cinema. Eu, eu nem tinha, tinha muito focado que ia ajudar com o mesmo nome eu fico... É.
2: Aí simplesmente o, o, o Superman, tipo, tá lá na porradaria, o Superman, ah, tu acha que ele vai morrer? Ele fala assim, tipo, pra, pro Batman salvar a Marta. Aí o Batman, tipo, esquece de tudo do mundo e fala, por que você disse esse nome? Joga o bastão lá de, de Kriptonita e acabou assim. É. Acaba, Mas obrigado. isso é
3: uma coisa que eu também nunca concordei, porque ninguém disse que tu pode levar pedra pro mano a mano.
0: <risos> é verdade. O cara levou, o cara o cara levou bastante uma... criptonia, porque Eu achei foi justo. Eu achei
3: errado, porque quando é manda manda é no soco. É. Você garante que não, não, não
0: vale. Não vale soco de mão aberta, porque isso aí é tapa. Isso é, aí é exato. tapa, não, não vale... é soco. Não vale soco <risos> de...
1: com, com, com pedra, vale, isso é chute. É chute. É chute. Né? Não vale
3: soco com pedra, só não vale. Não tem um nome pra isso, mas não vale.
1: É, outra coisa que eu gostei desse filme também foi o Jesse Eisenberg como o Lex. Eu... É, eu gostei muito. Eu gostei muito dele ele como o é Lex. Ele, na verdade,
0: sim. ele é o filho do... Ele é, não, não. não, ele é o Lex. Ele é o... Não, ele, ele, é, ele é, é o Lex. Não, ele não, é o Lex. Não, ele, não, é o Lex. Não, ele é filho
2: do Luthor, na é verdade, é verdade.
1: É. Eu queria muito ver ele nos outros filmes. Ele só aparece na cena pós-crédito de...
0: Liga da Justiça. Liga, Liga da, da, da Justiça, que ele recrutou. Inclusive, sim. eu fiquei... É, aquela cena foi... melhor foi... que o filme todo. <risos> não, pera Não, peraí e aí a gente tanto fala que o filme era pra intenção não era ser a base é porque ele ele apresenta o resto da Liga da Justiça todo no Batman uhum. vs Superman e uma né? cena não aquela cena que a mulher maravilha descobre os três é muito boa uhum. que a gente não esperava aquilo sabe a demonstração do poder dos três que é o Aquaman o Flash e o Cyborg uh -huh. no vídeo e ainda tem a cena do, do sonho, né, que é Mas o... Mas é, é o... A, cena, a cena, eu acho que
2: é antes. Não, é não, depois? essa
0: cena da Mulher Maravilha Descobrida é depois da cena do sonho que o Flash volta é depois, pra avisar. Isso. É depois, entendeu? E ainda apresenta também o Chris Pine como Steve Trevor naquela foto, né? Uhum. Então a intenção era, de fato, é, criar a base mas aí o Batman vs Superman já sofre um problema que os próximos filmes da DC sofrem também com a sessão de Mulher Maravilha e agora os mais recentes que é a DC metendo a mão na hora do corte final, o Batman vs Superman conseguiu a versão estendida que saiu no, no Blu-ray que, que é muito melhor do que o filme que foi lançado no cinema, tem uns, uns minutos a mais bate três horas de filme quase, mas vale a pena fica um negócio que faz mais sentido e aí o, o filme só, so, o filme que mais sofre com isso é Esquadrão Suicida
1: e também em 2016 de Batman vs Superman, foi o mesmo ano
0: de Guerra, Guerra Civil, Civil. E aí, tipo, era o gente... ano das brigas, é. né? E ainda teve Demolidor Justiceiro Demolidor na, ju na, ju na, na, na série, série. Então, tipo assim, Era o ano da porrada entre super-heróis, entendeu? E eles estavam falando, ah, qual é o que vai ser Sim. melhor, né? E não aí foi, isso que foi um dos milhões de problemas, Sim. né? Porque teve, tava a gente tem que ser melhor, tem que ser melhor. Sim. E aí acabou que não foi. E aí a Marvel com um marketing singelo. Pequeno. <risos> né? pequeno. pequeno. Só um homem Dois trailers assim. trailer e um Homem-Aranha na cena final. Ela conseguiu. <risos> com com Hey everyone. Acabou assim, né? tudo. <risos> Mas, Cara, Mas é isso assim. que a gente fala. A Marvel conseguiu construir um final, uma motivação pra briga melhor do que o Batman vs. Superman. Que é o assassinato dos pais do Tony, que uhum. morre na mão do soldado internal. Aquela cena quando descobre. Eu fiquei no cinema, meu Deus, isso vai dar uma cagada enorme. É, como é que o Tony olha pro Soldado Invernal, que aí tu vê que vai rolar um negócio. E, e, assim, e assim, e a olha, briga toda é muito boa. Mas aí a gente mas não é tá assim, falando de isso Marvel, né? A gente é tá certo. falando de DC. E aí, falando... Aí... É, de depois do Batman vs Superman Veio um negócio pior, né Que a gente achava ah, esse, Ega, teve Batman vs Superman esse
1: aqui, Cara Esse aqui Eu acho que Foi o maior jogo de marketing De Hollywood que teve da, da, da... De
0: Hollywood Foi
1: Porque a gente estava Pô, foi caramba é Ega,
0: Não, teve, ba que... teve Batman vs Superman agora foi um fracasso Mas, Ega, mas pelo menos Vai, vai ter esquadrão um suicida E aqueles
2: trailers,
0: mano Aqueles Não, trailers Eu queria sonora Eu te juro Que quando saiu Que foi com Ballroom Blitz Que é aquela nossa, égua. Que égua, velho, aquelas sim. cenas, sabe, o Coringa, assim, Alequina, égua, cara. pistola, não, e, e a gente cor, tava colocando o... muita,
3: muita fé no
0: As no cenas Coringa. do Batman, Fettin' e 4'5. Porque
3: realmente, quando saiu, tipo, o Jared Leto tipo, é... só saiu no, no Ceará, ele vai ser o Coringa, todo mundo ficou tipo, ah, ah. É, tá, ok. Aí saiu aquela foto dele.
0: Tá afasado, tá, né? Atuado, né? Atuado, é, tá, tá,
3: com... aquela foto, realmente, eu fiquei, nossa, não. Não tipo, e a gente não se... vai ser, não vai ser um
0: o Hit LED, novo,
3: mas vai ser muito bom. Eu tô com expectativa. E aí começou a sair o. o aos poucos foi saindo o elenco. E começou um elenco muito bom. O eu Miss, só fiquei. Com com... Miss, não. Miss, não. Miss, com... é, é porque eu só fiquei, tipo, meio com o pé atrás quando eles anunciaram a cara dela Vini, porque. É. É. O
0: que não foi muito bom, né? <risos> o
1: cara dela Vini no elenco.
0: É. 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 Não foi muito boa, né?
3: É, mas tipo, de resto, assim... Pô, Viola né? Davis, Viola velho. Viola Davis, né? daquelas cenas... Por... De... Nossa, com a Amanda Waller. parece Lobby com a Amanda Waller, sabe? Parece é, é. é, uma... Pareceu é. que a, 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 a Viola Davis ficou, tipo, foi feita pro papel de Amanda é. Waller. É, eu,
0: eu, eu senti uns momentos, um, um, um análise Kirin ali. Sim. Mas, pô, a, a Viola é. Davis, velho. É. Lá, ela, é ela, tem, ela tem licença poética, né? Sim. Com certeza.
3: É, e aí, eu lembro que quando saiu o trailer, eu cheguei a falar pra um amigo meu. Depois, tipo, a gente tava meio desanimado, com medo da, da cara dela vir estragar a, a, a personagem, porque a gente gosta muito dela, da personagem do da cara dela <risos> é, E aí, a gente viu o trailer. E a gente ficou: não, tá, tudo bem? Olha, parece promissor aqui. Cansa. Eu lembro que eu cheguei a falar: se o filme for ruim. Eles podem colocar só o trailer pra passar por duas horas seguidas, que eu já tô. É. Todo mundo
2: é. gritava, noite Gente, foi... olha.
3: O trailer uma... foi incrível.
0: Foi... E eles soltaram o trailer na Comic Con foi, foi no ano anterior, em 2015. Foi incrível. Foi uma loucura. Sabe? Eu lembro que. Até
3: hoje eu vejo esse trailer de vez em quando. Assim, <risos> me lembra com rolha. E com ruim o filme é.
2: Uma curiosidade, pra quem me conhece, pra quem vocês que me conhecem aqui vocês sabem que eu realmente falo que a DC é decepcionante mas até antes de Esquadrão Suicida eu ficava muito feliz quando saía filmes da DC eu, eu defendia mais a DC do que a Marvel Não, mas eu lembro eu lembro até hoje gente que uh, eu tenho eu tenho os amigos que eles, que a gente vai em todas as estreias e eles compraram ingresso e, tipo assim esse filme vai ser o filme vai ser o filme que a DC vai falar assim beleza eu posso ter errado em Cavaleiros posso ter errado em Homem de posso ter errado em Batman mas eu sei o que eu tô fazendo pelo amor de Deus me dei o dinheiro de você a gente deu o dinheiro. A gente deu o dinheiro. Gente Todo deu o dinheiro, mundo queria saber. Cinema,
0: Mesmo gente...
1: sabendo que já era ruim, as pessoas queriam saber. Mas eu preciso é, ver, é. Pra gente. Para comprovar filme, que é ruim. Não.
0: Sério. Pô. Aquela e cena na, na, inicial... Ainda teve
1: uma bilheteria boa, foi 700 oh, milhões de é, dólares, que sim.
0: Eles criaram. Aquela cena inicial que vai apresentando os heróis, aquilo ali é muito mal feito e dura uhum. muito tempo. E eles Isso.
3: perdem ficou muito. Ficou mais bem feito do trailer. É,
2: ficou. Não, Sabe? a melhor apresentação, tipo, fizeram a apresentação de todo o grupo, mas a, as mais razoáveis são a do Will Smith, que é... Que é e, a da e a da Harley Quinn. Não, a da Harley é muito boa. É muito boa realmente, porque mostra a relação dela com o Coringa. Mostra a perseguição do mostra Batman. Mostra a perseguição do Batman, que o Batman até salva ela, mas aí ela... Hum. Já completamente louca. E eu gosto, eu gosto da, da Margot Robbie com a Harley Quinn. Eu acho que ela é ela, ela salvo.
3: Ela é salva. Ela, ela, ela
0: e o Will Smith, Smith, né? É, é a única é,
3: coisa boa filho. Filho. Não, e a Amanda assim. A, assim, a mesmo... Vaila Davis
0: ela atua bem, mas o ar onde ela tá inserido é. não favorece. Eu achei, eu achei que realmente faltou a
3: Vaila Davis no roteiro. Oh, sim, né? Podia e, ter tido
0: mais. E também faltou o Jared Leto no roteiro. Faltou, a gente tem que admitir faltou, que o Jared Leto não fez um puninga tão bom, porque ele não teve muito tempo de tela. A gente não sabe se
3: ele pode ter sido um Cúninga incrível, mas no
0: Rio. É a DC que cortou, entendeu? Tanto que tem cenas na versão estendida do Blu-ray de Esquadrão Suicida, onde aparece mais do Coringa e mostra mais da relação dos dois e mostra que tinha muito mais potencial. ainda mais pro, que também criaram. Ainda
3: estavam ainda soltaram aquelas histórias de que ele tava tentando encarnar o Coringa, fazendo, durante, brincadeira, fazendo brincadeira com o pessoal. Né?
2: De, ela, ele deu um rato um de presente para Camago e um
3: monte de coisa. E aí todo mundo ficou tipo, nossa, ele tá, Caraca, nossa tá bichão, e tal. Tá tá Caraca, né? <risos> tá o bichão mesmo.
2: Tá o bichão mesmo, né? O cara tem corpo horrível de, de Só falta
3: mais.
2: Triste se vocês pararem pra pensar. Você sabe qual é a história da história? sociedade? É uma história de amor. Amor bizarro, né? Amor não, é o um amor. Não, é o um amor. É um amor. Não. É. Porque a, a, a o cara lá com o ele... Rick Flag. Rick Flagg. Ah, ele tá atrás da mulher que ele ama. Ele só é quer. Ele só tá querendo salvar o mundo. Não quer salvar o mundo. Por causa dela. Ele quer salvar o mundo por ela, sabe? A gente fica meio. Real, real, é que eu acho que
3: se eles tivessem feito só pegou exatamente o mesmo roteiro de assalto na Arca e colocado os quadrões é suicidas no nome Exatamente a mesma coisa, mudado da animação
0: pra, pra live action. Pronto, era então é. é só isso que ele precisava fazer. É. Até o próprio jogo do Arkham Asylum seria bem feito, né? Suicida E ainda, ainda Esquadrão Suicida ganhou Oscar de melhor o melhor defeito, maquiagem, maquiagem. maquiagem. Em cima de Star E mesmo tech. no, no Ai, pior academia, filme da, da DC, a ainda
2: ganhou. Difícil. A gente não a academia, né? quem, quem, quem liga, Ainda
0: pode... vai
1: ter o 2, não. É, não, é vai ser totalmente diferente. A gente vai falar, a gente vai falar. James
0: Gunn e tal, mas... Aí a gente ficou meio nervoso dos próximos filmes da DC serem todos uma merda. Aí vem é Mulher Maravilha, é muito, bom. É muito bom, que, que deu é um gás, né? Mulher Maravilha é o melhor filme da DC, hum. empatado com outro filme que a gente vai falar depois, é. Né, que é mais recente. Algo
3: muito importante de falar, que isso foi uma das coisas que mais foram bem vistas no filme da Mulher Maravilha foi a primeira vez que não houve a hipersexualização da heroína sim, não teve sim.
0: nem da heroína e nem de todas é, as amazonas, amazonas que viviam em Temecira né
3: porque até Esquadrão Suicida, mesmo a Arlequina não sendo uma heroína, saíram milhares de entrevistas da Mar na Margot Robbie falando como ela tava desconfortável naquelas roupas de Arlequina que colocaram ela, tanto que agora Laves tá de rapina mudaram totalmente o visual tá, dela, e dá pra ver que ela tá mais confortável com aquilo, sim. então até aqui eu tinha o velho problema do, do fanservice de hipersexualidade. Feminina, Sim. aqui mudou.
1: Essa é a importância também da, de uma diretora no. Com certeza. Perry Jenkins, é. gênio, né? Incrível. Incrível.
0: Perfeita. É, é a importância da, do, da visão da mulher por uma mulher Sim. é bem legal. Isso e esse Mulher Maravilha saiu perfeito por causa disso. Claro, tem aquele famoso dedo de Zack Snyder. É. Do, do, com, principalmente na, na Terra em... de Ninguém. Que tem alto alto altas câmeras lentas. Aquilo ali é Zack Snyder. O Zack Snyder ele mandava na, na descer o máximo que ele podia, porque a Warner também não deixava. Mas foi muito bem. Essa Essas é são maravilha. as
1: únicas coisas que eu não gosto nesse filme. Que... É, as câmeras lentas. Isso. E a batalha final. Eu acho ela muito escura, muito dark, às vezes não dá pra enxergar. Parece que foi o, o Snyder que dirigiu só aquela cena, o resto e foi, foi a Barry <risos> Jenkins. É. É. Parece que foi o Snyder e foi em né? Mas eu gosto
3: <risos> do efeito. Eu gosto justamente dessa ideia de tipo, se sentires aflitos no meio da batalha junto hum. com todo mundo, sabe? Essa ideia de que, tipo, ah, eu não tô vendo as coisas direito, mas tipo, eles também não estão vendo as coisas direito. Mas eu,
2: eu acho que também... É uma
3: expansão do sentimento ah. ali do filme. Eu gosto disso. E o
2: vilão também. É plausível que lá, tipo, esteja um negócio mais dark assim, hum. né?
0: Eu acho que. Acho que coube. Eu acho que coube. Mulher Maravilha é muito bacana. É muito e depois, Mulher Maravilha, pô, Mulher Maravilha levou o hype, né? É moleque agora, o bicho vai pegar, um o bicho vai pegar. Vai Aí ver, veio Liga assim. da Justiça incrível, é, maravilhoso. Né? Liga da Justiça eu adoro. Eu gosto eu também. Gosto, eu acho eu... melhor que os dois primeiros. Nossa. Homem de Aço e... É, eu, eu também. Eu difícil. gosto muito de Liga da Justiça. É. <risos> eu gosto muito de Liga da Justiça. o problema de Liga da Justiça tá todo na produção, foi como a gente falou, o controle da Warner em cima da produção da DC. o Zack Snyder foi demitido no meio da produção, a DC já não queria mais ele no, no meio envolvido, usaram o pretexto do suicídio da filha dele e tiraram ele da produção no meio e colocaram o Josh Whedon que dirigiu Vingadores 1 e 2. só que os dois eles tinham visões completamente diferentes de cinema. o Zack Snyder ele tem aquela visão mais quadrinesca, um negócio bem feito perfeitamente, mas dark. E o Josh Whedon é um negócio mais colorido e mais... Fórmula Marvel. Ele tem a Fórmula Marvel nele. Então é por isso que o Diga da Justiça parece muito inconsistente. Porque ele teve dois diretores no meio da produção. O Josh Whedon trouxe muitas cenas pra regravação no, depois que o Zack Snyder saiu, incluindo a famosa polêmica do bigode do Superman. Qual é essa polêmica, para quem não sabe? No meio da, da produção do Diga da Justiça, ele terminou e começou as gravações no Missão Impossível 6, que ele participou. E o personagem dele precisava ter um bigode. Era requisito do, do contrato com a Paramount E aí só que ele precisou trazer de volta o, o Henry Cavill pra fazer as regravações De Liga da Justiça E o Superman não tem bigode E aí eles disseram, não, a gente vai tirar o bigode no computador pô só, só pra tirar o bigode no computador é, Encareceu totalmente a produção E Liga da Justiça virou o filme mais caro da história E ficou mal feito pra cacete Aquela né? cena é bizarra é E bizarra. a primeira cena do A filme. primeira cena que é da, da filmagem dos garotinhos Cara, é muito bizarro, todas as cenas regravadas Que eles tiraram o bigode no computador é muito mal feito. Teve gente na internet que tirou melhor, cara de YouTube. Por que, que a Warner e a DC com todo o dinheiro e não conseguiram fazer, sabe? Não. E foi aí que deu os principais problemas da, da Liga da Justiça: a assim, inconsistência, o bigode do Superman <risos> e. É horrível nessa né, parte. Mas eu gosto muito da, do Ezra Miller como Flash. Sim, sim. sim eu adoro, eu bem, bem. ele é muito bom. Né? O próprio Aquaman ficou legal, Jason Momoa. Jason ele Momoa. tem mais espaço depois do filme dele, por isso que ele tem pouco espaço no filme. E o Ray Fisher como Ciborgue. É, é eu acho que ele era promissor. É o primeiro papel da história do Ray Fisher é, como Ciborgue. E eu achei bem
2: legal. Ele, ele, tinha, ele, ele, ele tinha tudo pra ser muito pois bom. Esse
3: filme, esse filme tinha tudo pra ser muito bom, mas essa, realmente essa inconsistência de direção parece Mudou que tudo. estragou tudo. Tem. tem Porque um... tu não sabe sabes qual é a ideia que o filme quer te passar, sabe? É essa que é a importância da consistência do diretor. Ele, ou ele vai te passar uma mensagem tipo mais dark, sombria, ou ele vai te dar a fórmula Marvel. Tu tentas colocar os dois, tu não sabes no que tu focas, tu não sabes o que é que ele quer. Pô. Não sei. Tem, não tem
2: a versão desse filme que é a, o, o corte do Snyder, né? Uhum. Que é que a famosa é polêmica, polêmica do Snyder Cut. É, é bom. É uhum. bom. Tem essa cena também, que é da primeira cena do Superman que, tipo, tá o, o, o Henry Cavill como ele, como ele gravou realmente, sabe? Sem ele gosta tá, Ficou muito bom. Eu gosto da versão. É, a versão do Snyder, eu gosto. Não, não é mil maravilhas, mas eu, é, eu acho melhor do que
0: do o original. O, o do Snyder Cut, ele é. A Warner já negou, disse que não tem. Mas aí o Kevin Smith, que é um colaborador é. da D dos super-heróis de longa data já confirmou que o Snyder Cut existe e a, a Warner não quer liberar porque ela não quer nenhum envolvimento mais com o Zack Snyder mas é, existe, os fãs pedem, e é uma versão que ele, o Kevin Smith confirmou que tá inacabada. É, tá inacabada é tipo o Hulk de Massinha, né, do Vingadores. E aí ele ainda falta acabamento de efeitos visuais e tudo mais, mas ele existe, eu acho que tinha Nossa, que é ser algum, lançado. Em algum momento vai ser lançada. Tomara, né? E depois da Liga da Justiça teve Aquaman, foi o primeiro filme depois da Liga da Justiça, que é bem legal Aquaman. Foi dirigido pelo James Wan. James Wan é muito bom, vem de Annabelle, vem de Jogos Mortais, vem de Velozes e Furiosos 7. E ele ele tem... é bom com ação. Ele é bom ele com ação, é bom Aquaman é muito bom em ação. Ele faz aquelas cenas de plano sequência da, do Aquaman com a Mera lutando contra Sim, os arraias negras. É muito boa aquela cena. O que eu
3: mais gosto do Aquaman é porque ele faz o herói parecer útil, eu achei uhum. isso
0: incrível. É, o Aquaman ele virou útil pela primeira vez com o Jason Momoa no filme solo dele. Eu gosto do, do Mestre dos Oceanos, o Patrick Wilson, é muito, muito legal, ele só, queria, ele só queria limpar os queria limpar os dois o mar, filmes ele, da saca? DC que ele participa, ele os filmes são muito bons. Corretos. É, os dois filmes da DC que ele participa são muito bons, né? Que Sim, é ele o... participa de todo, todo esse filme. É. <risos> É muito bom. Eu uso um padrão. Fica a um dica desse caso
3: você esteja ouvindo.
0: Amber Heard, uma das mulheres mais lindas do mundo e uma das melhores atrizes que tem como uma mera fenomenal. Ela consegue ficar mais Sim, bonita é, ainda. É, é possível. A caracterização dela tá ótima. Muito boa. da Dafoe, como o Vulco, Muito bom. E todas Nicole as... Nicole Kidman. Nicole Kidman. Quem diria que Nicole Kidman sabe fazer filme de ação. E Ego, a cena dela inicial, lutando contra Sim. os soldados. Perfeita. Pegando a lança, jogando do lado pro outro. Muito bom.
1: Inclusive, ela deu uma entrevista. Perguntaram pra ela qual era o filme preferido dela, que ela fez Batman também. Também, né? sim. E a Aquaman ela disse que adorou fazer a Aquaman por causa que ela teve chance de
2: É, no Batman ela foi sim. só a
0: Vic Veil, no Batman Eternamente ela uhum. foi tipo, só uma repórter e a mocinha em perigo, isso foi bem legal. O que mais aclamam o Aquaman são os efeitos visuais. As cenas embaixo d'água são muito bem sim, construídas, é um a Atlântida beijo. é muito bem construída. Esse é um detalhe do James Wan, o James Wan é muito bom em efeitos visuais e ele deu um toque muito realista para Aquaman. E o que eu mais gosto do filme é o uniforme do Aquaman que uhum. aparece. Eu é com aquela né? cena, me arrepiei. Service. Eu me arrepiei com ele vestido no uniforme. Um e pena. é isso que a, gente, é que a gente, é que gente quer. É isso que a gente merece. É, que é, é, que é esse tipo de fanservice que eu quero. E é muito legal a versão nova do Aquaman que eles dão com o Jason Momoa. Porque a gente uhum. sempre pensa no Aquaman como aquele loirinho bobão que não sabe fazer nada. E sim. o Jason Momoa atrás essa versão badass. É um imponente, cara sim, imponente. Né? A
3: versão que eu tinha do Aquaman era sempre a do não, não, Boy. é, é daquela amigos. cena que cada um da Liga da Justiça tem que desativar uma bomba na animação. na animação Aí todo mundo acha um jeito super incrível de desativar a bomba, tipo, um pro espaço, o outro super-homem só coloca a mão assim na bomba e espera explodir Aí o, o Aquaman chama os Planktons do oceano pra comer <risos> o mecanismo da bomba e eu ficava, meu Deus, quem foi que te trouxe? <risos>
0: Que te trouxe, porra, falei, que foi que te trouxe
1: por A única coisa que eu não gosto, algumas partes de comédia que eles tentaram fazer e não deu muito forçado. certo. É muito forçado. É
3: porque, é porque
0: a DC não é muito boa com isso. É. Era, a, ainda não era, ainda, ainda não, era. não era. Ela não tinha Mas, acertado a, até, até... até Shazam. Shazam foi o filme mais recente da DC. Esse filme é. Eu arrisco de dizer que ele é tão bom quanto Mulher Maravilha. Sim. Sim. Porque o Zachary Levi, como Shazam, parece que o cara nasceu é. pra fazer isso, Tem sabe? Tem
3: muitas coisinhas assim no um filme que eu não gostei. Eu adoro o filme, para mim, também. Ele é um dos melhores desses aqui, assim, com certeza, sem sem dúvidas. Tem algumas poucas coisinhas que eu não gostei, mas é justamente nessa história da DC ainda tá acertando o tom em algumas coisas que eles Isso. não fazia antes. Tipo, aquele aquelas sete gárgolas, sabe? Que tinha eu achei elas é. genéricas as outras, assim, é. assim. A Gula era gorda e qualquer outra, é. ela podia ser qualquer um sabe? Isso. Então, não, não teve, acho que essas caracterizações, assim... A DC ainda não acertou muito bem como fazer. Mas tudo no filme é incrível. Eu, sempre, eu brinco que eu, eu saí do filme é. falando. Parecia até que era o um filme da Marvel. É, tão bom que porque, tava.
0: cara, é muito engraçado. É,
3: é muito engraçado. Aí, e eu, eu realmente esbocei muitas risadas
0: naquele eles filme. Eles testando então... os poderes. Sim, sim, é é muito, maravilhoso. Muito As crianças, em geral, atuam muito, muito bem. bem. O Jack Dylan Grazer, que saiu do, do It, faz okay. perfeito Fred aqui. Sim. Capitão Faísca, né, que eles chamam o Shazam. É muito legal, muito legal. Eles sim. atuam muito bem o filme e é muito divertido. É a, a aparição do Superman no final, que não é o Henry Cavill, né? É um uhum. dublê, mas é muito bacana. Sim. Ele tenta, é, na cena pós-créditos, que aparece o Dr Cérebro, uhum. né? Uhum. Que já é o próximo vilão. O, o Mark Strong, ele, ele só sabe fazer vilão. Eu uhum. acho ótimo. Deixa sim. ele fazer. Eu é acho bacana. Ele, ele tenta usar o poder da, de falar com Peixe, uhum. né? No, na cena pós-crédito, ele diz assim, bom, você não sabe falar com Peixe. Aparentemente, você não é o Aquaman. <risos> Eles fazem piada com todo Por, o universo sim. da DC. E sim, sem e não
3: ficou forçado. Não uhum. ficou Mesmo forçado. Mesmo sendo o tempo inteiro, não ficou
0: forçado. E é interessante como o Zachary Levi vai parece muito uma criança. Sim, né? ele tem essa alma de criança. Ele tem essa de criança. Eu, 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 ele é genial. Mim. eu
2: sempre gostei muito dele. Eu via vi uma série que foi a série que introduziu ele em Hollywood, que foi uhum. Chucky. Um, um, Perfeito. Que é muito boa E eu lembro que ele, ele Ele entrou na Marvel Que ele foi Ah, foi em Thor em Foi Thor, em, Thor. em Thor Ele em Thor, em o fez o Fandral Fez Sim. o Fandral Tipo assim, saiu E eu acho que ele tava buscando Se, se, se acertar, sabe? E ele é um Ele é realmente um nerd, sabe? Ele falou que o sonho dele Era fazer um, um filme de herói Que ele tivesse Tivesse a oportunidade De ser algo grande E quando chegou Shazam é, Muita gente criticou Porque falou que ele tava Que a roupa dele Era pra mostrar Que ele era muito bombado Todo mundo sabe que, o, que ele realmente Não chega nem perto Daquilo Sim mas eu acho que tirando essa parte de caracterização Eu gostei muito de Shazam Eu Sim. acho que é um humor que consegue acertar em, em, em tons E ainda tem... A gente ainda sabe que daqui a... Sem ser nesse no, Sem ser nesse No próximo no Shazam 3 Vai aparecer o Adão Negro Não, dois não, O três O 3. É. Vai aparecer o Adão Negro Que vai ser o... Dwayne Johnson, famoso The Rock Sim. e eu, eu acho que Shazam tem, tem um grande potencial, sabe? A e peça...
1: a, a cena também da, da família Shazam aparecendo é muito, é, é muito legal é muito é, legal. Muito é, é, bonitinho, é, bonitinho. é bonitinho a construção do Dr. Silvana também é muito Me boa é.
3: É, mesmo com essas caracterizações, esses pequenos detalhes que eu não gostei, até o negócio da roupa dele do enchimento em excesso da roupa eu gostei Ficou porque eu achei legal. que deu um Ficou tom assim
0: tom legal, porque né?
3: realmente é aquela criança que, meu Deus, eu sou um super herói e olha é. como eu sou bombadão. Tem uma cena ficou muito bom. que ele
1: vai buscar o, o irmão dele na escola é, que... Aquela cena é hilária. Eu ri muito, muito.
0: É, o Zachary, bombadão, vai, ele e... nasceu pra fazer é. esse papel, basicamente. E a DC, ela já tem projetos futuros. A DC, ela, ela decidiu não investir mais em crossovers. Ela vai investir em filmes solo, por enquanto. Ela tem projetos futuros no, no DCU, que é Aves de Rapina. É o próximo que estreia no começo de 2020. Que Ele vai trazer a Arlequina de volta. A gente já falou com uma versão menos sexualizada, com um time de heroínas que inclui a caçadora a Canário Negro E a rené Montoya E a Cassandra quem vão, vão todas estar Vai ser bem legal E vai ter como vilões O Vitor Zass Que a gente falou antes Ele vai entrar no cinema E o Máscara Negra Que vai ser interpretado Pelo Will McGregor Que tá, a galera tá muito ansiosa Tô ansiosa. dizendo que é um dos melhores vilões Do cinema o Will McGregor Como Máscara Negra Parece que vai ser legal E também vai ter <risos> Começou, vai. E também vai ter Mulher Maravilha 1984 Que é a sequência né, Do filme de 2017 Olha, eu não espero
1: nada do que, Menos que perfeito Esse filme Com Porque ele foi adiado isso. Era pra ter estreado. estreado estrear no final desse ano. E ainda Sim.
0: vai ter a Kristen Wiig no elenco. Sim, Kristen Wig vai ser a... A, a, é a, a Leopardo. Leopardo. É. Leopardo. É. É ainda vai trazer a galgador de volta. Perry Jenkins volta na direção. Chris Pine vai fazer uma nova versão de Street Travel. E também tem Pedro Pascal no elenco, velho. Famo <risos> Sabe? Famoso namorado de Marina Nolasco. Não é ele? Não. Que não não é Marina é é. Tá doido, Quem É, Pedro Pascal. É o Pedro de Pascal Game de, de, de Game of Thrones. O Marcos. De Marcos. Verdade. Tem a suspeita de que ele vai fazer o Maxwell, o Maxwell Lord, Lord né? que é um dos vilões né da, da Mulher Maravilha
1: e o primeiro post que saiu é muito bonito
0: achei. muito bonito com a, a armadura dourada sim, dela né ela,
1: sim. ela nem aparece o corpo dela direito isso é, é muito bacana
0: perfeito e aí também tem projetos que ainda estão em desenvolvimento para descer que inclui The Batman que vai que é o um filme solo do Batman que vai ser dirigido pelo Matt Reeves e vai ter o Robert Pattinson como Batman espero tudo Robert Pattinson eu espero tudo desse filme Robert é Pattinson é incrível é igual um essa Bom, o
3: único filme ruim que ele tem na carreira dele É o único filme que as pessoas lembram Que é A todos os filmes mas o cara é incrível. Eu consigo total ver ele como, como um Batman. Isso. E o Batman jovem.
0: Né? E o Batman Sim. jovem. Além disso, tem Esquadrão Suicida, que vai ser dirigido agora pelo James Gunn, de Guardiões da Galáxia. Ele vai dirigir Esquadrão Suicida antes de dirigir Guardiões 3. Tem o filme do Flash, que vai ser dirigido foi pelo... Consolado? Não, ainda vai ter. Vai ter com o Ed Muschietti, que é o diretor do Witch, uhum. Já foi confirmado. Tem também o filme do Aquaman, que ainda vai rolar com o James Wan e com o Jason Momoa. E o filme do Adam Negro, que a gente já falou... Que vai ter o The Rock E vai ser dirigido pelo John McCollett Serra Que é um dos melhores diretores Que tem hoje de filme de ação também Ele dirigiu Aquele Águas Rasas Com a Blake Lively também Que é muito bom E é bem
3: legal Eu acho que o o James Gunn pra dirigir o Esquadrão Suicida é uma coisa boa. Eu acho que Esquadrão Suicida Sim. pede... Pede
0: um diretor pede como o James, diretor James, Gunn. James Gunn. O David Ayer não é diretor de Esquadrão Suicida. Não. Ele é diretor de filme de ação, filme de guerra. Esquadrão Suicida Sim. é um filme... Porra, tá Esquadrão aí, Suicida
3: é, é pra ser um filme colorido, ação, colorido, colorido assim. engraçado. Até a estética dele era toda assim. Nossa. E eu acho que eu, eu tô um pouco mais ansiosa pra esse segundo filme, porque eu acho que o James Gunn é show. Acho Pés. que vai rolar.
0: E agora, pra encerrar, a gente trouxe duas menções honrosas do futuro da DC. Que a DC tem duas, dois projetos que estão separados de todo esse futuro de DCU, Arrowverse, DC Universe, que é o filme do Coringa. O filme solo do Coringa, que estreia em outubro. Dirigido <risos> pelo Todd Phillips, que é o diretor do Cibê não Case E vai ser estrelado pelo Joaquim Phoenix como Coringa. Ele vai interpretar uma releitura do, do Coringa com a alcunha de Arthur Fleck. Todo o background tem, tem muitos elementos, a gente já vê pelo trailer de Piada Mortal, Sim. né? De toda a história do Coringa como Sim. comediante e tudo mais. Vai ter Robert De Niro no elenco, vai ter a Zezé Bits do Deadpool 2 também no elenco e vai mostrar o Thomas Wayne e o Bruce Wayne criança, bem no começo, bem uhum. antigo mesmo. E o, pelo tom do filme sombrio, por toda a, a caracterização e as expressões que a gente já viu do Joaquim Phoenix em fotos, vídeos, trailers, a gente tá muito ansiosa empolgado ansiosa e hypado. Demais,
3: porque tá parecendo ser incrível. Sim. Eu tô com muito medo da DC me enganar de novo. Esquadrão Suicida 2. Eu acho tô que com não, muito mas... medo de se ser um um novo Esquadrão Suicida, mas cara, não tem como, tá muito bom. E, e eu... agora não tem como eles estragarem o Coringa no corte, porque, né, é Coringa <risos> É o
1: primeiro filme só. E a é Warner tá apostando tá bastante no filme, vai estrear até num festival, não lembro qual é. é. Não esqueci e... qual é, vai ter. Eu acho que vai ser bom e foi, pra Cânes, né? é. foi pra Cannes,
2: né? Foi pra Cannes e foi aclamado, O pessoal falou que foi bom. tomara tomara eu é o que a DC
0: merece. É o que a DC merece. Eu fiquei com meio é medo Coringa porque merece. o Todd Phillips é um diretor de comédia. <risos> então é, é aquela história. tu tira o cara do, do gênero dele pra colocar no gênero sombrio. Ele tá
2: experimentando. Tá, tá experimentando. experimentando. Tipo, falaram que, que, que Coringa vai ser um filme tipo, totalmente conceitual, sabe? Então, Mas eu tomara. acho que isso
3: é até uma ideia legal. Tu colocares um diretor de comédia que tá tentando experimentar algo novo para um filme do Coringa. Sim. parece
0: Ele se força que faz algo sentido. novo. <risos> parece
3: que faz sentido. É verdade.
0: E também vai ter o Watchmen, que é a série da HBO, Uhul. criada pelo Damon Lindelof. O Damon Lindelof, ele é de Lost E ele vai produzir agora a série do Watchmen pra HBO, que estreia também em outubro. E vai se passar 34 anos depois do final do, da minissérie, do filme, né, de Watchmen. Que é mais ou menos no nosso período agora, 2019. Que vão ter heróis novos, vão ter heróis originais. Vai ter o Robert Redford como ele mesmo, sendo presidente da república dos Estados Unidos, né? Não. O Robert Redford vai aparecer como ele mesmo presidente da república. E vai ter Regina Sim. King, Don Johnson, o Aya abdul que é o Arraia Negra do Aquaman. Sim. E o Jeremy Irons, que é o Alfred do DCU, vai ser o Osman Dias, o Adrian White velho, na série. Então vai ser um bagulho assim, o um trailer que saiu agora na Comic-Con é, é, é absurdo. É absurdo, eu, eu tô esperando muita Até coisa. eu que ainda
1: não vi o filme, fiquei
0: muito é. empolgado. E ainda tem uma, uma referência bem clara ao Dr. Manhattan no trailer, e ainda vai ter o retorno do Dr. Manhattan, que é... o bicho vai pegar sem precedentes, né? <risos> É o
3: que eu espero, e o ótimo é minha é vida. o que a gente merece É o que o Watchman merece O Watchman é minha vida Se eles estragarem isso Eu nunca vou perder
0: <risos> Gente, como sempre a gente falou muito Né, Heraldo? <risos> o Heraldo? O Heraldo já tá ali Ele não aguenta mais Ele já não vê a hora da gente entrar de férias Pra ele parar de gravar esses podcasts enormes com a gente A gente sempre fala muito Foi um especial A gente falou de tudo Da DC em Live Action, né? Foi bem bacana A gente cobriu bacana Tem que fazer um só de desenho Tem que fazer um só com e fazer desenho animações DC e animações Falar do Mark Hamill E do e Kevin jogos. Conroy E jogos Pô, a DC, é em jogos boa, é a DC em jogos
1: é muito boa.
0: E foi um pate papo bem legal. Deu pra defender um pouquinho, deu pra falar mal. E o que a gente espera no final é que a DC se conserte e fique tudo bem, né? Fique é, boa também nos cinemas de live action. Queria agradecer aos meus fiéis membros do Mola Dourada, Gabriel e Lucas, os, os guerreirinhos do audiovisual aqui. <risos> Amém
2: firme, estamos aqui. Sempre Espero aqui. que a DC pare de me decepcionar. <risos> DC conte comigo, sempre de eu do isso.
4: seu
0: lado. Agradecer também a Letícia, nossa convidada. Letícia foi chamada para vir pro podcast faltando meia hora para começar. <risos> dois minutos tava aqui. Dois minutos, dois minutos ela chegou aqui. Eu sou eficiente assim. Extremamente eficiente. Agradecer também ao Nama, que tá cedendo espaço como sempre, né, pra gente gravar nosso podcast E agradecer ao Heraldo. Nossa, né? grande nave mãe. A aí, nave mano. mãe, sempre aqui conosco. O Heraldo, ele é, o, é firme e forte. O cara que escuta o grosso do podcast toda vez, ele é sempre último... pega antes do, do público. E agradecer <risos> a quem escutou até aqui, né? A gente sempre agradeço, muito obrigado por estar dando esse apoio. Sigam o Mal Adorado nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, nos nossos stories também. E fiquem aguardando novos podcasts, sempre mandem sugestões de temas, a gente atende, como esse, como os temas que já vieram antes. E é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.